0: Das Handy nimmt auf und somit herzlich willkommen zu einer Schon Mensch-Lakortina mit ah, dieses nervende Notebook hochzufahren. Ah, was sich beim Zuklappen seit bei Zuklappen-Notebook-Modus nicht merkt. Ist wird nicht zu so nervend. Ja, wenn ich ein bisschen angeschlagen klinge, ich bin noch leicht erkältet. Mit, ja, genau. Mit einer Magen- und Darm-Grippe. Es wird schon besser. Ich laufe jetzt auch hier mal so ein bisschen durch meine Bude, ein bisschen Bewegung, oh, nicht immer nur sitzen, Das ist den Knochen und der Hüft vielleicht auch mal ein bisschen besser geht nicht so komisch schmerzt. Ich bin auf volle Kanne auf Schmerzmittel. Geiles Zeug ey. Naja, ich glaube Morphium ist härter. Das ist wohl ein Aussage, gerade von mir bitte nicht zu ernst nehmen. Jo, warum diese Folge? Ich schaue gerade doch noch einmal wieder äh, ja, die Avengers-Teile, zumindest die beiden letzten. Infinity War habe ich gerade angefangen. Und ja, ich ich, ich mir, ich, ich habe halt Bock darüber zu quatschen. Und ähm, ich habe da auch was Interessantes getwittert, als ich jetzt so die Hälfte geguckt habe. Momentan habe ich pausiert bei Crits vor Ende. Wo ist denn mein schöner letzter Tweet? Genau, ich schaue mal wieder Avengers Infinity War. Mann, sind da so viele Sätze drin, die einfach nur zeigen, dass die Person. Oh. In eigentlich äh, balls hat, dass eine, dass die Person balls hat. Ähm, Hashtag Marvel, Hashtag Disney Plus hat echt was Geiles, die ganzen Sprüche. Jo, genau das ist mir aufgefallen, dass halt diese Sprüche von den männlichen Charakteren, ich weiß nicht wie, es bei den weiblichen so, ich komme nicht so ganz, nee, dass die halt wirklich, wer hat die die größten balls und den geilsten Lager? also das ist und auch auch die Witzsprüche, die dazwischen kommen, um das Ganze wieder zu, äh, ja ja wieder ja zu verflachen die 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 diese aufsteigende Welle von Balls und leichten Aggressionen wenn ich jetzt mal war schon ziemlich gut ja also da ist halt auch immer Rocket dann der der auch so den den Witz reinmacht und da sind so viele Anspielungen Witze und so dran das ist das ist schon echt enorm und das Krasse ist ja dass Guardians of Galaxy die Filme dass ja nochmal, nein, das nicht mit den Balls, aber zumindest das mit den Witzen, das nochmal um einiges besser hinbekommt. Ja, das, das muss man schon zugeben. Hm, wo mache ich ihn jetzt weiter bei meinen ganzen Gedanken, die mir eingefallen sind? Das nächste ist, ähm, das ist mir aufgefallen, wenn sich Iron Man zum allerersten Mal verwandelt in Infinity War mit diesem Nano-Anzug, haben bestimmt schon viele Leute im Internet gesehen und herausgefunden, dass quasi die Brille, wenn er so in der Hälfte seiner unteren Brust, Bauch ist, einfach weg ist. Entweder hat sie sich in die Nanosachen mitverwandelt oder sie wurde einfach, ja, also wenn man es auf Filmlogik sieht, wenn man in, der Film, in dem Film drin ist mit der Lore, dann wird man sagen, ja, die wurde jetzt zu Nanosachen oder wurde in ihre Einzelteile gemacht, dass sie den Nanosachen Futter geben oder irgendwie sowas in der Richtung. Wenn man sie jetzt aus äh, Bearbeitungssachen sehen, wurde sie einfach, boop, war sie weg schon irgendwie lustig, ja? Es ist mir nur so aufgefallen. Er kann ja diese Brille nicht einfach so auf die Straße schmeißen, weil ja in dem Spider-Man-Dings, äh, ähm, ach, dem zweiten Spider-Man, äh, Far From Home, ist ja die Brille mit dieser äh, Illusionsgedöns und und, und und Starks Erbe für, für Spider-Man ja schon was Wichtiges, also muss das so gemacht werden, ja. Das nächste, was ich sehr interessant finde, ist ähm, Thor und Thors enorme Stärke. Zum einen, dieses, ist das Minas Tirith oder verwechsel ich das gerade? Das Niffelheim? Nee, oh Gott. Also da, wo, wo er seinen, seinen Stormbreaker mit den Zwergen da herstellt. Zum einen ist ja Thor, Thors Körper und Thors Eigenschaft ja so unglaublich widerstandsfähig. Er hat die Explosion überlebt mit, äh, mit, 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 dem Schiff da, ähm, <lacht> wo dann sein Bruder gestorben ist, wo Thanos da war. Und er ist halt keine Ahnung, welches Zeitraumfenster da ist. Ich würde mal sagen, mindestens eine Stunde im, luftleeren, eisigen Weltraum umher geschwebt, bewusstlos. Wie kann das denn ein Körper jetzt rein ja Lore mäßig oder 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 oder, oder wie man es jetzt nennen mag, denn bitteschön verkraften? Wie könnte man das denn jetzt auf den Nenner bringen? Also, fangen wir mal mit dem Atmen an. Ja, Atmen, okay. Hm. Also, er, er kann da ja nicht atmen. Er kann da aus irgendeinem Grund reden. Das Kuriose ist, es gibt ja keine, keine, keine Luft, also wie kann er denn da bitteschön reden? Ich glaube sehr wahrscheinlich, bin ich gefährliches Halbwissen, wenn, wenn man doch redet, braucht man ja Luft oder so oder, oder halt einen gewissen Widerstand, dass die dass die Schallwellen sich äh, wegbewegen. Ja doch, es macht Sinn, es macht Sinn. In dem einen Science-Fiction-Film, ähm, oh Gott, mit, mit Sandra Bullock, glaube ich, Explosionen hört man ja quasi nicht im Weltall. Wie soll man dann bitteschön reden im Weltall? Das geht ja dann gar nicht. Ja, bitte merken. Weiter geht's. Also das Reden ist schon mal schwer. Jetzt machen wir nochmal weiter mit, mit dem Sauerstoff. Wie kann sich ein Körper noch Sauerstoff speichern? Es könnte ja gut möglich sein, dass sich seine Zellen den Sauerstoff speichern. Irgendwie. Ja, dass da halt Energie drin ist. Und dass er deshalb draußen überleben kann. Gleichzeitig ist seine Haut so, wie schon Gamora gesagt hat, als er die Muskeln da angefasst hat, wie irgend so ein Metall und takka, takka, takka. Oh, wie schön und sexy. Also, wenn das wie ein Metall ist seine Haut, also Eigenschaften von Metall hat, kann es natürlich auch im Weltall schon irgendwie ja, existieren, überleben, etc. pp. So, wie kann es aber dann dennoch sein, jetzt kommen wir wieder zurück, dass Thor dort reden kann, mit hier Knöpfchen im Ohr und, und, und Sprechergedöns, genau. Selbst wenn, wenn, wenn Rocket, wenn, wenn der Sturmbrecher dann gerade am Herstellen ist und Thor da reinfällt, bewusstlos. Und dann ja eigentlich wieder fast so gut wie tot ist, weil er diese Stärke von diesen... Ach Gott, wie nennt man diese zerfallenden Sterne? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Nova ist die Explosion. Weißer Riese, weißer Stern. Fragt mich nicht, schreibt's in die Kommentare. Whatever. Oder irgendwo hin, falls ich's irgendwann auf YouTube hochladen sollte. Er fällt da ja rein, ist bewusstlos etc. pp. Ist verletzt, die Haut ist angegriffen wegen dieser krassen Wärme von einer Sonne von... Dem Effekt der Kernfusion. Also verkraftet er enorme Hitze und er verkraftet sogar Strahlung, ist mir gerade aufgefallen. Gamma etc., alle Strahlungen verkraftet er sogar auch und bekommt keine Strahlenkrankheit. Also ist quasi in seinen Zellen, in was weiß ich, wenn wir eine Zelle nehmen, Meteorondien, whatever, also was da so, Zellkern und so, DNA, in seiner DNA ist quasi eine Resistenz drin gegen Strahlung und sehr wahrscheinlich auch eine Resistenz gegen sehr viele Krankheiten. Zum einen äh, Krebs, Aids, etc. Also rein theoretisch ist in ihnen eine Form, vielleicht auch im Blut, ähm, dass man lange lebt, jung, brunnen, etc. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lang ein Asgardianer leben kann und wie, wie, wie alt Odin jetzt gewesen ist, ob er schon seine 10.000 Jahre hingekriegt hat oder so. Keine Ahnung, keine Ahnung, ja. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt machen wir nochmal weiter. Wir sehen im Infinity War, wie quasi äh, in dem Kampf von diesem einen Alien-Typ, der halt so, äh, 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 ja, äh, Lanzenträgermäßig da unterwegs ist, wie er halt äh, Vision relativ einfach mit dieser Waffe durchdringen kann. Diese Waffe kann quasi, also Vision hatte immer seine atomaren Sachen verändert, dass halt quasi physische Waffen nicht reingehen können. Diese Waffe konnte durch ihn durchgehen, ja, also hat dieses, dieses Metall Eigenschaften, um quasi andere Eigenschaften, ich nenne es jetzt mal, zu negieren. Ja, ähm, und auch das ist in und, und, und diesen, dieser Schaden von, von Vision. Ähm, Wanda äh, renegiert das ja so ein bisschen. Ja, aber vielleicht nur oberflächlich. Was ist denn mit der Tiefe? Denn wir sehen ja immer wieder, dass diese strukturelle Integrität von Vision ja immer so, 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 so ein Schutzwelt in, in gelber Form da so wibbelt und so, dass er noch nicht so ganz seine atomaren Sachen wieder zusammengefügt hat. Also müsste, würde diese, hätte er es überlebt, etc. pp., ähm, hätte die Heilung zweideutig sein müssen. Einmal halt Oberflächen, einmal atomar oder irgendwie sowas, doppeldeutig. Das hätte halt zum einen Wander hingelegt, aber zum anderen auch eine Maschine, ja. Das nächste, was mir gerade eingefallen ist, wenn dann ähm, Endgame kommt, und sie holen die Steine. Ist mir gerade aufgefallen, dass ja quasi Vision gar nicht existiert, weil sie ja den Stab vorher holen, woraus quasi Vision existiert. Und damit gibt es ja nur den Vision in der Gegenwart, wo der Krieg ist und tot und dann die Serie mit Wanda... WandaVision, genau. Und so weiter. Was mich aber gerade noch stört, ist, sie haben WandaVision die Serie gemacht und hat die, die Amis haben halt, der, der amerikanische Staat, hat halt irgendwie einen silbergrauen Vision zurückgekehrt. Aber es passt nicht so ganz. Wenn wir jetzt hier Infinity War sehen, wie Wakanda und die Schwester von, von, von Black Panther, ich komme gerade nicht auf den Namen, da gerade am Hantieren sind an Vision. ja, Das habe ich schon damals gedacht. Hat die nicht dennoch irgendwelche Daten von seinem Gehirn dennoch gespeichert oder so? Könnte man die dadurch nicht auch wiederherstellen? Das dachte ich damals schon bei WandaVision. Ja. War aber jetzt nicht der Fall. So, das ist jetzt eine eventuelle Logiklücke in der ganzen MCU, also Marvel Cinematic Universe. So, was hatte ich jetzt noch gehabt? Was hatte ich noch gehabt? Was hatte ich noch gehabt? Hm, jetzt muss ich überlegen habe noch was. Also zum einen hatte ich noch das andere. Halks Haut ist grün. Und auch Gamorras Haut ist grün. Und es ist ja auch höchst interessant, dass Gamora biologisch so gut ist, dass sie ja quasi den Kampf gegen ihre Schwester Nebula ne, 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 ne quasi immer gewinnt. Und Nebula quasi dadurch eine Bestrafung kriegt und dadurch quasi Computer oder halt 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 Mechanik in ihren Körper kriegt und mehr zu einem Cyborg wird wird somit somit sind natürlich unterschiedliche Rassen Hulk und ähm, ja Gamora aber diese Haut die die haben und dadurch der, der Rest der damit implementiert ist muss ja unglaublich genial stark sein mit sehr vielen Eigenschaften ja das muss man sich mal berücksichtigen. Was aber wiederum höchst interessant ist, wenn man sich Thanos jetzt anguckt mit seiner violetten Haut und wie Thanos gegen Hulk kämpft und Hulk quasi erstmal keine Chance hat, weil sie schon von der Stärke stärker sind. Aber Hulk ist halt eher so einer Hauttruff Und Thanos hat halt auch mit Intelligenz wirklich einen Kampfstil gemacht, so einen Boxkampfstil. Und hat somit, weil er halt auch stärkemäßig, mit Schlagmäßig mit Hulk auf dem gleichen Level ist in diesem ersten Kampf, auf dem äh, Schiff von Asgard, ähm, beim Anfang von Infinity War, konnte Thanos halt gut gleich auf mithalten, gleiches Level. Und somit ist ja seine violette Haut, hat auch nochmal gewisse Eigenschaften, die ziemlich, ziemlich stark sind, muss man dazu sagen, ja. Wohlgemerkt. So, jetzt geht es nochmal um mystische Waffen, das ist das nächste Thema, und ja, maschinelle Waffen. Da ist mir noch was aufgefallen bei Infinity War. So, wir haben jetzt Stormbreaker. Stormbreaker, das Metall sehr bekannt noch ein paar Ruhen drauf, dann haben wir noch ein bisschen Magik da rein und natürlich mit einer Hitze uh, eines Blablabla-Sterns gemacht. Und das Metall ist, was weiß ich, auch nochmal unglaublich wertvoll. Ja, Es muss jetzt nicht das gleiche Metall sein, was Wolverine hat oder, 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 oder Stark oder so. Pff, man kann ja noch mal eins dazu machen, ich habe keine Ahnung. Ich habe da wirklich keine Ahnung, ja. Somit hätte man schon mal eine magische Eigenschaft, vielleicht auch eine, eine, ein Messer, was quasi immer scharf bleibt oder sowas. <lacht> ja klar, oder halt eine Schneide eher gesagt. Und dann kommt der Baumstumpf, der Arm von Krut, dazu, der das Ganze zusammenhält. Jetzt ist aber die Sache, dieser Baumstumpf ist Holz. Holz kann robust sein und viel, viel last tragen, erst recht, wenn es mit Wasser getränkt ist und der Kölner Dom seit mehreren hunderten Jahren das Gewicht hält. Ja, ähm, Metall kann weich werden, Holz wird poröde, ja. aber Holz kann auch brennen, Metall schmilzt. Wie kann das jetzt sein, dass Stormbreaker, diese Waffe, ja, rein hypothetisch, damit ja diese Waffe im Ganzen hält und dass der, dass der Stamm, der Stab nicht kaputt geht und auch nochmal eine Form von defensiver äh, härte bekommt, äh, dass er quasi nicht kaputt geht und auch nicht, äh, ja, ja, wie gesagt, vergammelt oder sowas, ja, muss ja quasi, ich nenne es jetzt mal dieser magische Eigenschaften von, ja, der Schneide von dieser Doppelaxt. es ähm, ist ja keine Doppelaxt, es hat vorne diesen, vorne die Schneide und hinten dieses Hammerding. Stimmt, okay, ähm, also von dieser, von dieser Axt, äh, großen Axt, keine Ahnung, wie man diese Axttypen nennt, schreibt sie in die Kommentare, <lacht> ja, äh, ja. Also muss ja quasi diese Magie und so diesen Holzstamm ähm, ja, schützen. Wir kennen halt jetzt nicht die Eigenschaften von Kruz Baumart, nenne ich es jetzt mal. Ja, Also da müsste ja quasi auch irgendwie vielleicht was interessantes ähm, dran sein, nenne ich es jetzt mal. Ja, Jetzt bin ich gerade in meiner Küche. Mal stehe ich hier so lange und überlege, ob ich nicht langsam mal was essen könnte. Das ist eine gute Idee, hol ich schon mal einen Teller raus. Das ist krass. Das ist echt krass, was mir gerade bei diesem Film gucken aufgefallen ist. Aber wo bei diesem Film gucken, Was mir halt auch eingefallen ist, ja, klar, Fans gucken diese Filme, ja, die sind voll drinnen im MCU, die kennen die Verknüpfungen. Aber was ist, wenn jemand, der vielleicht mal so ein bisschen von den Superhelden grob gehört hat, ja, einfach mit Infinity Void zum Beispiel anfängt, ja, was ist damit? Was, was könnte er nicht verstehen? Er könnte den Konflikt zwischen, ähm, ach, wie heißt denn das, der Civil War nicht so ganz verstehen. Das müsste man ihm vorher sagen. Ja, man müsste noch zu Civil War nicht nur diesen Konflikt sagen, man müsste auch sagen, hier, da ist noch Spider-Man. Man müsste noch sagen, äh, ja, äh, dass, dass, das quasi die zwei, die in ähm, Hausarrest ist, das müsste man auch noch mal kurz erwähnen, warum und weshalb und wieso. Ähm ja, weil sie halt zu ihren Familien zurück wollten und dann kam, kamen die Amis und haben sie halt unter Haus rausgestellt, Stimmt, ähm, ja. Oh, meine Hand wird so kalt grad. Äh, mal Handwechsel machen. Dödel, dödel, 16.10 Uhr, gut zu wissen. Dödel, 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 Ja, und es ist halt echt die Frage, ob sich jemand, der quasi mit der Materie, mit dem Wissen, mit der Lore, mit den Filmen nichts zu tun hat, sich überhaupt diese Filme geben würde, rein theoretisch, theo-praktisch. ja? Es sind Action-Puller. Sie haben wirklich gute Sätze. Ja, ähm, es würde gehen. Es würde eine gewisse Art von ja, oh, geil, gutes Popcorn Kino etc. bringen. Aber die Tiefe, dass man, 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 dass man die 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 Personen, die die Schauspieler, die sie verkörpern, die Charaktere, dass man mit den mitfiebert, dass man sie kennt, dass man ihre Gefühle kennt, ihre Lagen, ihre ihre Zweifel, ihre Gedanken so grob, ihre ihre Richtungen, in die sie im Leben gehen, wie sie sich entscheiden. Ja. Das, das hat man ja dann quasi alles nicht, wenn man quasi so kurz vorm Ende einsteigt, nenne ich es jetzt mal. Dritte Phase halt. Die vierte Phase ist so eigentlich, die braucht man nicht so wirklich dringendst. Da sind zwar zwei gute Filme dabei, jetzt so Doctor Strange 2 und, 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 und. Spider-Man No Way Home muss man schon zugeben, ja. Ähm, aber für mich, eigentlich hätten sie, ja... Es ist für mich und für viele andere bestimmt schon so ein Break. Das nach Endgame jetzt erstmal hier, ja, Mama, Mama hier Break. Man könnte noch das Einzige machen, danach kommt ja No Way Home, oder? Ich glaube, danach kommt No Way Home, genau, weil diese Auswirkungen, wenn die ganzen Menschen wieder zurück sind, ja, ähm, ist halt auch sehr interessant. Ach, da können wir eigentlich noch zum Abschluss drauf eingehen. Aber, nicht wundern, ich lege jetzt mal mein Handy, wo kann ich es denn mal hinlegen? Da, und ich mache mir jetzt mal hier Busy, Busy Brotzeit, ja, Schnippel mir ein Brötchen auf und machen wir mir mal was zu essen. Also da kann man mich jetzt so ein bisschen hören. So, die Sache ist Endgame. Das Krasse ist ja bei der Welt, wenn der Schnippel kommt, sind auf einmal die Hälfte der Menschen weg. Somit sind ja Produktionen von Essens, Nahrungen oder so ähm, sind dann weg. Was ist aber auch noch dieser? Es geht ja um Lebewesen. Aber wo macht dieses Schnippen denn bitte schöne Grenze? Ähm, sind jetzt Lebewesen, die auch, naja, jedes Lebewesen, der Mensch, eine Kuh nutzt in irgendeiner Art und Weise Ressourcen von einer Welt, die die Welt eventuell schadet oder die halt anderen Menschen quasi das Essen weg isst, nennen wir es mal so. Kurz gesagt. Macht dann der Handschuh mit dem Schnippe auch eine Kuh weg? Das wissen wir nicht so genau. Sagen wir mal, keine Ahnung. Hm. Also worauf ich ursprünglich hinaus wollte, der Schnippe macht die, macht die Hälfte der Menschen weg. Gehen wir nur von der Erde aus, macht die Hälfte der Menschen weg. Erstmal hat jeder eine Form von Trauer. Und jeder muss sich erstmal umdeichseln, äh, wie geht nicht das Leben weiter? Und irgendwie muss ja auch Produktion irgendwie da laufen. Und auch die Wirtschaft, das ist, das, das würde ich mal gerne Mathematiker geben, einer, der sich so ein Wirtschaftsmathematiker. Wie, wie sich die Wirtschaft dann ändern würde, ja. Welche Kurse gehen hoch, Welche gehen niedriger, wie würde sich die Erde, Erde verwandeln, ja? Wie würden Städte aussehen? Ja, es sind ja überall dann zum Beispiel auch Autos, die Leuten gehören, die gar nicht mehr da sind oder so, ja es gibt, gibt Wohnungen und und, und und wenn von einer Familie vielleicht alle weg sind, ja, äh, dann muss ja der Vermieter gucken, äh, lebt hier noch jemand? Sind sie auch gesnippt worden? Ja. Das ist schon, das ist schon, das ist schon eine Radespenz hier, ja, muss man schon zugeben. Das zeigt ja, äh, Falcon and the Winter Soldier zeigt das ja ganz gut, dass es da Gruppierungen gibt, die quasi in die Welt zurückgekommen sind, ihre Wohnungen nicht mehr hatten, kein Geld mehr hatten, sie wurden für tot erklärt. Also zum einen das Kopflicht zu vergreifen ist schon krass, Du besitzt nichts mehr, wenn es sich ganz gut erwischt hat. Ja, vielleicht sind in der Zwischenzeit, das gab es ja auch da in der Serie. Ähm, 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 ähm ich muss in die Überschubs schreiben, Achtung, Spoiler. Ja. Ähm, es gab in der Serie von Winter Soldier und Falken, ähm, ja, dass, dass da halt Menschen sind, die dann gegen dass sie dann keine Nahrungsmittel kriegen von irgendwelchen anderen Resorts oder irgendwas in der Richtung, also da zeigt sich das schon mal so ein bisschen, ja, was jetzt äh, ja los ist quasi ähm, mit der Welt und so, es zeigt zumindest schon mal so ein bisschen was, ja, und das ist schon, ich finde, das ist, ist, ist eine interessante Entwicklung, wenn ich es jetzt mal so, das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, das ist ab sie kann ich nochmal genutzen. Oh, so, noch? das habe ich noch heute was Das ist tatsächlich ziemlich hart. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. ich jetzt das oder nicht Honig oder was nehme ich denn bitte? So, gute Frage. Was kommt jetzt hier bitte drauf? Nichts Fertiges, ich bin noch nicht erkältet. Ein Brötchen ist noch übrig. Ich würde tatsächlich nicht sagen. Mach mal den noch nicht drauf. So, ich werde nicht auf die auf die verteilen. Wie viele ich hier von jetzt rausschneide, weiß ich gar nicht. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Ja, es ist schon interessant, so filmmäßig wie halt Science Fiction. Na, Science Fiction gab es schon länger, aber Fantasy vor allem kam halt stark dazu. Ja. Und wie sich das jetzt auch so ein bisschen verbindet, ist schon höchst interessant, muss man schon zugeben. Meine Gedanken dürfen nicht warten. Ich bin so ein krasser Nerd. Krass, dass ich mich da gerade so rein vertiefen kann. Muss schon zugeben. Ja, Eigno. Zum Schnipsen von Thanos. Wer entscheidet denn, wer von den 50% geht und wer nicht? Thanos hat das ja auf seiner Welt auch gemacht. Irgendwie unabhängig von... Dingsbums, ähm, <lacht> reich, arm, etc. Also müsste ja einer der Steine, wie er es schon mit Red Skull gemacht hat, schon eine Form von Bewusstsein haben, um Dinge zu entscheiden, was die Kraft oder die Kräfte der Steine machen können. Und auch Entscheidungen zu treffen. Wenn dann der Stein bei Red Skull, welcher das nochmal war, fragt mich nicht. Andererseits, wenn man es jetzt natürlich aus die dann nochmal in den nächsten Film reinzubringen und dann denen nochmal eine kleine Storyline zu geben, ist halt nervend. Deshalb halt auch mit Wanda, dass die halt auch weg ist. Der Stormbringer von Thor war in Thanos. Das kann man in der Blut sehen und generell, wenn man sogar noch hinguckt, Der war halt genau mitten in der Brust. Was kann das sein? 20 Zentimeter oder so mindestens drin gewesen, tief drin. Wir kennen natürlich jetzt nicht die Anatomie von Thanos. Vielleicht weiß es ja Thor, aber wenn da das Herz wäre... Mh, keine Ahnung. Ist halt die Frage, ob er woanders hätte Zielen hin sollen, aber... Mh, er hat vielleicht auch durch den Strahl nicht wirklich was gesehen. Genau, die Armee von Thanos. Das ist eigentlich für den Bösewicht und um auch ähm, so Versklavungskonflikte zu vermeiden. Die haben ja diese, diese Wesen, die halt wirklich wie Tiere instinktiv angreifen. Die man bestimmt auch irgendwie herstellen kann, brüten kann. Also, wie ein Tier als Armee zu benutzen, ist für Bösewichte oder wenn man ein, ein, eine Armee braucht, einfach die, die simpelste Methode, ohne halt irgendwie ja äh, Bedenken zu haben, ach, der will noch Urlaub haben oder irgendwie sowas. Das meine ich damit. Klar, man könnte sich in Star Wars machen mit den Klonen, aber muss jetzt nicht sein. Es ist nur ähm, höchst interessant. Das nächste, was war, wir wissen ja von Endgame, dass dann auch diese fliegenden Fische kommen, die wir auch bei Avengers 1 kennen. Die sind aber in Infinity War nicht dabei. Warum sind die nicht dabei? Zum einen könnte, könnte Thanos die schon in anderen Schlachten verloren haben, vielleicht um den allerersten Stein zu kriegen, weil es ist ja ein ganzer Planet, der technologisch und armeemäßig ein bisschen höher ist als die Erde, würde ich mal sagen, und schon sehr viel mehr Kriege durchgemacht hat. Und ich glaube, es dauert auch eine gewisse Zeit, diese Fisch-Space-Wesen, äh, nenne ich sie jetzt mal, wieder heranzuzüchten und man muss ihnen ja auch irgendwie das Metall verpassen. Deshalb war dafür keine Zeit und da sie halt in der anderen Zeitlinie von früher dann noch leben, kommen sie halt in Endgame vor. Ja, damals als Endgame endlich rauskam, es war ja der, der wahnsinnig Geschitt überhaupt. Eine Sache hat ja so viele Leute gestört, das war Captain Marvel. Diese überpowerte Frau, so zum Teil ohne Worte. Sie wollten einfach nochmal Geld machen, so kam es einem vor. Es war nichts anderes. Und auch in Endgame sieht man an Captain Marvel, wie sie kämpft und wie sie halt einfach das Schiff durchballert wie so ein Super Saiyajin, wo man sich so denkt, Leute, ernsthaft? Musste das jetzt unbedingt sein? Ja, die hätte ja Thanos auch, oder hat sie ja fast quasi auch beinahe im Alleingang besiegen hätte können, genauso wie hier ähm, Captain America. War ja in dem Kampf bei Endgame auch fast davor, ja? Aber das, dann nochmal den Film, das war, nee, 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 das war echt nervend. plim. Ja, aber Captain Marvel gibt es halt auch in den Comics. Wie es da mit ihr aussieht, keine Ahnung. Ja, man hat ja damals auch schon gegoogelt gehabt, wegen dem Symbol, was jetzt gleich am Ende von Infinity War, was ja die Absprung auf Captain Marvel ist, ja. Es gab noch das Krasse, der ist ja immer noch auf Platz 2 oder Platz 3 der meisten geschauten Filme, mit, mit was halt so in Kohle rauskam. Und da da gab es halt auch die Story von von, von Berichterstattungen aus Kinos, dass halt wirklich danach rausgegangen ist und hart gespoilert hat, was halt, wer stirbt. Da gab es halt dann auch eine Schlägerei, weil ein Typ halt so dumm war und das verraten hat. Das ist halt echt ein Film von einem Jahrzehnt, ja. Und Spoilern ist halt echt böse, ja. Da, das müsste man mal raussuchen, ob man diesen Zeitungsartikel noch findet und was da wirklich los war. Das ist eine Schlägerei Wegen <lacht> Spoilersache. Ja, ja. Aber es war schon geil. Es war schon sehr episch, dieses Ende von Iron Man. Das Interessante ist, es war ja vom Anfang an gar nicht geplant. Es gibt... Äh, Backstories hinter den Kulissen Sachen, wo halt der Regisseur und Tony da so saßen und dann kam die halt auf die Idee und das ist ja quasi auch Tonys Satz im allerersten Iron-Man-Film, der quasi das MCU richtig angefangen hat, Hulk mal in Klammern gesetzt. Ja, bei Thanos noch zum Abschluss. Er geht ja dann in das Tor, hat halt diese tiefe Wunde in dem Brustkorb. Also auch die Frage, wie soll er überhaupt noch atmen? Mir ging es so aber darum, das habe ich schon damals überlegt, gehabt, als der Film rauskam, wie heilt er sich. Er kann den Realitätsstein benutzen, um die Realität zu erinnern, dass er geheilt ist. Relativ simpel. Andere Steine, ja, mit dem Zeitstein könnte er nur auf seinen Körper anwenden, dass er. Stimmt, das habe ich mich auch schon gefragt. Also er kann auf seinen Körper anwenden, hier machen wir vor zwei, drei Stunden meinen Körper, zack, und dann ist er ist wieder geheilt. Rein theoretisch können wir dann auch mit dem Zeitstein auf seinen Körper anwenden, aber auch auf seinen Geist oder vielleicht nicht auf sein Gehirn. Ja, denn sonst verliert man Wissen, dass man sich quasi körperlich wieder jünger macht. Kam da drauf schon mal jemand? Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß, es ich grad Schmatze und alles und äh, mit der Zunge rummache, aber ist halt jetzt so. Jo. <lacht> Noch generell zu Captain Marvel und den Pager am Ende vom Infinity War. Wie konnte Nick Fury, also Samuel Jackson, entscheiden, wann er den einsetzt? Er hätte ihn ja rein theoretisch auch schon zum ersten Zeitpunkt vom Avengers 1 einsetzen können. Hat er aber nicht gemacht, deshalb ist es auch so eine Logiklücke, dass eigentlich sie, Captain Marvel, nicht so wirklich viel Sinn macht. Es ging nur noch darum, eine Person mehr reinzukriegen, die es auch noch im Comic-Universum generell gibt. Ich weiß nicht, ob es im ursprünglichen Infinity War auch so gedacht ist in den Comics, keine Ahnung. Aber für die Filme hätte man sie auch weglassen können. Ach ja, ach ja. Weiter geht's mit Endgame eine Sache die sie mir ja. ist so äh, ja. rein hypothetisch auf der erde eine form von satelliten geben der das empfangen kann senden kann irgendwie sowas und das kann ja rein hypothetisch nur tony stark gebaut haben und davon muss man jetzt einfach mal ausgehen aber wie ist das so generell im weltall wie läuft das da so ab es kann es müssten eigentlich irgendwo relais oder sowas rumfliegen so ist es ja auch bei star trek und wer sagt nicht aus, dass diese Relais auch geplündert, angegriffen, ausgeschlachtet werden? Hm. Die nächste Sache ist, dass auch mal eine Frau Balls zeigt. wir tatsächlich in dieser sehr bekannten Szene, wo Thor aufsteht, seinen Hammer, äh, seine Axt Stormbringer ruft und Captain Marvel einfach ganz cool, da stehen bleibt, lächelt, mit vollen Balls ins Gesicht von Thor guckt. Schon krass, krass, muss man schon zugeben, ja. Ja, und in dieser Version, äh, ich habe noch die Kinoversion im Kopf, gibt's so ein paar Sekunden mehr. Dass der Gamora noch so viel auf dem Schiff gemacht hat mit Toni, mit diesem Papierschnippspiel, und ja, ihn in den Stuhl reinsetzen, kannte ich gar nicht. Naja, wenn man sich Thanos so anschaut, weil er ja zweimal geschnippt hat, einmal für das Auflösen, einmal um die Steine zu zerstören, und ich hatte das ja vor ein paar Minuten mit diesen krassen und Körpern gehabt. Und da ja auch Hulk dann schnipst und auch Toni. Toni stirbt, weil der Körper das nicht verkraftet. Die anderen Körper verkraften es aber, trotz dass diese Zellen so unglaublich robust sind und so viel können, wie zum Beispiel auch die Zellen von torbi es jetzt erwähnt hatte, in meiner Vermutung, gibt es aber dennoch Kräfte, die die Zellen nicht wieder renegerieren lassen, wie zum Beispiel die Steine oder nicht ganz renegerieren lassen, weil... Selbst Thanos hat ja so Form von Verbrennungen und ist geschwächt von der Stärke her mit dem Arm und so. Es könnte natürlich jetzt auch sein, das ist jetzt auch weit hergeholt. Space Krebs? <lacht> Vielleicht. Naja, also, bei Hulk weiß ich's nicht. Der ist doch eh mit Gamma-Strahlen voll wie noch was. Nee, das war jetzt nur so, wenn man den Arm von innen betrachtet, wenn man wirklich betrachtet, dass er im Arsch ist. Naja, ist mir doch gerade aufgefallen. Dann gucke ich mal weiter. So, vier Punkte sind mir gerade aufgefallen, obwohl ich gar nicht so viel gerade weitergeguckt habe von Endgame. Ich sammle jetzt mal so vier, fünf Punkte und dann gehe ich die quasi durch. Was war das erste? Thanos' Körper ist ja auch so speziell, als er dann den Arm abgehackt bekommt. Oh. Mein amazon Fire tv stick hat sich gestartet und hat Disney Plus gekickt. Also da, wo Thanos quasi den Arm zack abgehackt bekommt, ist es halt sehr interessant. Sie mussten es auch so machen, weil damit der Film ab 12 ist, dass halt der Arm nicht so krass anfängt zu so blutet. Er ist ja dann quasi gleich verschlossen. Jetzt ist natürlich die Sache, liegt das an der Axt, dass die gleich auch mit einer Hitze das macht oder an was liegt das jetzt genau? Ja, also das ist mir aufgefallen. Was waren denn das zweite? Zum einen, bei manchen Superhelden ist klar, die haben eine gewisse Ruposität, die haben eine gewisse Haut. Die anderen, haben nur Anzüge an, haben wiederum keine Anzüge. Logisch betrachtet, wenn, wenn, wenn Superhelden irgendwie, ja, wo rausgeschleudert werden, zum Beispiel aus dem Spot, oder wie man es nennt, eigentlich müssten die Helden sehr viel häufiger und sehr viel öfter blaue Flecken haben und Rippenbrüche. Ja, wie gesagt, kommt auf den Helden drauf an. Ähm, das nächste ist ja die Asgardianer. Die wurden ja nochmal die Hälfte von dem Raumschiff hat... Der Typ, der hat den Bifrost herausbeschwören können, die zur Erde gebracht, dass die da ein neues Leben beginnen. Das sieht man ja dann auch in torlauf and Thunder, wie sich diese Welt verändert und verbreitet. Was halt auch sehr interessant ist, dass halt dann diese, diese Einwohner, die ja, die Asgardianer, die halt dann so, so lang leben, gute Robustität haben. Ist ja die Frage, ob sich nicht da doch irgend so ein, es fällt mir gerade ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Medizinkonzert hat ich doch ansetzt, um Asgardianer zu kriegen, um halt quasi den Jungengrund und äh, Krankheiten zu heilen zu bekommen. Das wäre nochmal ein interessanter Aspekt. Es gab halt schon vor Tor Leute, die sich halt als Asgardianer auf der Erde niedergelassen haben. Das zeigt auch die Serie SHIELD, die ich noch nicht komplett gesehen habe. Ja. Zum Schluss sieht man ja, wie die fünf Jahre vergangen sind. Zum einmal mal fünf ist dieses Five Years Later, ziemlich cool gemacht, dass es so langsam kommt. Und wie man schon zum Teil sieht und zum Teil auch der eine sagt, bei seinem Date da, dass er halt dieses Spiel der Mix verpasst oder halt, dass dies nicht mehr gibt, ist ja quasi auch eine Mannschaft von Sport weg. Und weil man ja auch dieses Stadium sieht und diese ganzen Autos, die dort parken, kann es ja echt sein, dass das geschnippt wurde, als gerade irgendein Spiel war. Dann konnte halt ein Teil nach Hause fahren irgendwie und anderer Teil nicht. Also scheinbar das wundert mich jetzt so ein bisschen. Sind die Menschen im Kopf so kaputt, dass sie es nicht machen, aufzuräumen? Ein Auto nach fünf Jahren immer stehen zu lassen, ist schon heftig. Ja. Man sich da Rost entwickelt und alles und ob es überhaupt noch anspringt, ja. Und ganz ehrlich, es gibt nicht nur Menschen, die so down sind, es wird auch Gauner geben. Da müsste ja eigentlich relativ, da wird ja schon fast ein Geschäft draus entstehen, dass es dann Diebe gibt, die dann zum Beispiel diese Autos einfach klauen und verkaufen. Deshalb bin ich mir unsicher, ob es so viel Sinn macht, ähm, dass man das so sieht. Diesen Parkplatz vor dem Stadion mit den ganzen Autos. Jeder wird irgendwann darüber so minimal hinwegkommen und irgendeiner Arbeit wieder nachgehen, ja. Genau. Ja, was halt auch sehr interessant ist, ähm, dass halt, wie nennt sich's, von Community, der Serie, wo ja auch der Regisseur, glaube ich, der von Marvel ist, von dieser Serie mit diesen ja dieser ganz einfachen Studenten da da packen sie auch Schauspieler immer mal wieder hier in ähm, in die ganzen Marvel Avengers Filme ein oder Civil War oder whatever oder Captain America das ist schon sehr interessant und jetzt noch mal zum allerletzten Punkt ähm, mal wieder der mir eingefallen ist bei dieser Sitzung da die Captain America ja führt zum einen ist Captain America ja eh das hat wie ein Kriegstrauma und deshalb hat er sich halt auch eine Aufgabe gesucht, die er machen kann. Und deshalb macht er halt diese, diese Sitzungen. Kurioserweise sind das ja relativ wenig Menschen, was mich so ein bisschen wundert. ja. Oder die Menschheit hat sich jetzt so geändert, dass sie mehr in ihren Krüppchen bleibt. Dass das nicht nochmal passiert, dass man sich nicht nochmal verliert oder whatever. Oder es gibt halt nur noch kaum Krüppchen oder irgendwie sowas. ja. Es kann ja sein, stimmt, es kann auch sein, dass eine Stadt mehr als 50% weg sind, dass da vielleicht nur noch so 100 Leute leben, dann gibt es aber auch so Geisterstädte und in einer Stadt sind nur 100 Stück weg und da sind dann noch volles Leben so ungefähr. Also ist das ja auch wankelmäßig, äh, wankelhaft. Und man erfährt noch, dass, ähm, gesagt wird, alle Lebewesen zu so 50% werden ausgelöscht, also gehören doch Kühe und Schafe dazu. Okay. Aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist, dass in dieser Sitzung der Typ, der da von seinem Date redet, ähm, ist, glaube ich, auch der allererste im MCU, der sich als schwul zeigt. Ich glaube, das war so. Aber dieser indirekte Schauspieler ist eigentlich einer der Regisseure. Ich glaube, es sind sogar zwei Regisseure, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ja, ja, ja. Boah, der Endgame ist 2019, krass. So ein halbes bis ein Jahr später kam dann Corona. Meine Fresse. Weiter geht's. Ich gehe jetzt mal rückwärts. Was hatte ich alles gehabt? Nur Thor nennt Rocket... Wiesel? Nee. Viech. Irgendwie so. Und Rocket lässt es tatsächlich zu. Das ist höchst interessant. Das ist echt höchst interessant. Was hatte ich noch gehabt? Die Asgardianer, das ist ja echt lustig. Also erst wird die ganze flache Welt von denen zerstört und nur ein Raumschiff überlebt mit Leuten. Dann wird dieses Raumschiff, nur die Hälfte der Leute wird quasi zur Erde geschickt. Danach wird geschnipst und die, die in New Asgard wohnen, sind dann auch noch mal halbiert. Meine Fresse, ey. Ach, du heilige Scheiße. Jetzt fällt mir noch was ein, weil ich gerade an Seven Deadly Th Sins denke mit dem Unsterblichen und der Elfen, die zusammenkommen, wo aber körperlich der Altersunterschied ein bisschen krass ist. Ähm, Reintier, das sind nur fünf Jahre, das ist ein Witz, wenn es da ein Pärchen gab bei Asgard, ja. Und das ist fünf Jahre Unterschied gewesen. Nein, jetzt gibt es keinen Unterschied mehr. Jetzt bin ich genauso alt wie du. Ja, jetzt können wir ja, taka, taka Ja, jetzt passen wir ja perfekt zusammen, so ungefähr. <lacht> Was hatte ich noch für Punkte gehabt? Ähm, genau, der Hulk hat sich ja verbunden mit Bruce Banner. Aber so wie es aussieht, ist es nur Bruce Banner mit dem Geist und der Stärke von Hulk. Da ich aber jetzt Cyberpunk 2077 letztens durchgezockt habe ähm, und es da ja darum geht ob Johnny quasi übernimmt, sein Entkramm, dass, dass, dass man zu, zu ihm selbst wird. Oder keine Ahnung, ob es eine Fusionsmöglichkeit gibt oder so, aber scheinbar hat es ja Halb fusioniert mit ihm. Und man merkt ja, dass er quasi diese Wut besiegt hat. Also so ganz diese körperliche, nee, diese geistige und körperliche Fusion von Sachen. Okay, man kann natürlich sa sagen, manche Sachen sind äh, äh, rezessiv und dominant, dass Sachen halt quasi nicht durchkommen, wie zum Beispiel die Wut von Hulk dass sich somit dann eine Person zusammenbastelt wie ein Puzzle. Da kann man jetzt viel drüber hin und her streiten, ähm, wie rum jetzt das so passt mit dem Geist, der Seele, dem Körper von Hulk, wie der sich so eigentlich verbunden hat. Die letzte Sache ist natürlich noch am Ende von Endgame, das Ganze mit ähm, Steve Rogers, dass er quasi als alter Mann zurückkommt. Und wir sehen ja, dass er quasi dann nach der Endgame-Sache sich sein Leben mit seiner zweiten oder seiner ersten Liebe quasi gönnt und quasi in die Vergangenheit reist und dort bleibt. Das erste ist, was macht er beruflich? Wird er irgendeinen Handwerkjobs nehmen? Wie kann man ihn überhaupt eingliedern? Der braucht ja rein theoretisch auch einen Ausweis. Wird er von der Agent Carter irgendwie doch in die Firma mitgebracht? Oder macht er einen handwerkssachlicher Beruf? Oder hat er genug Geld? Oder sie? Oder wird er vielleicht Polizist? Keine Ahnung. Das ist so eine Sache, ich weiß leider nicht, wie Agent Carter die Serie ausgeht. Müsste man, könnte man beim Serienbinchen immer Lust hat, die Serie eigentlich auch noch durchbingen. Aber die ist ganz hinten angestellt. Ich habe noch andere, die sind interessanter. Ja, und die nächste Sache ist ja, er hat ja im Laufe der Jahre ihr bestimmt seine ganze Geschichte erzählt, was alles so passiert ist. Und es war ja dann irgendwann klar, dass der Punkt kommt wenn sie quasi kurz vorm Sterben liegt, dass er quasi gehen muss, dass sie alleine leben muss und dass er quasi dann im Verborgenen weiterleben muss. Also der ältere ähm, Captain America. Ja, ist aber nur die Frage, na, es gibt natürlich diesen Witz mit Captain America, Hö, er ist jetzt auf dem Mond, oh, oh. der Alte, das weiß man halt auch nicht genau, was mit dem passiert ist oder was der gerade macht. Er ist bestimmt weiser geworden, er hat seine Liebe verloren, aber... Wir wissen halt auch noch nicht, wie lang er jetzt leben könnte mit diesem super -Elixier, Ja, Man könnte natürlich jetzt eine mathematische Rechnung machen. Wir sehen, oder wir, wir kennen ja die Szene bei, war das jetzt Civil War, kann möglich sein, oder der erste Captain, oder der zweite Captain America Film. Ähm, nee, es war der zweite, aber wieder der Untertitel ist äh, Winter Soldier, glaube ich, ja genau. Und da sieht man ja, wie er diesen Sport macht und er den einen immer wieder überholt in den Falken quasi. Und er überholt ihn ja immer. Da könnte man jetzt sagen, so drei- oder viermal schneller ist er ja quasi. Was auch interessant ist, beim Rennen, man kann ja Captain America und den Panther, also Black Panther, sehen beim Infinity War, bei dem Krieg, wo alle auf einmal losrennen. Und die beiden, weil sie halt entweder das haben oder das von dieser Pflanze haben, sind halt körperlich voran. Wie gesagt, irgendwelcher Faktor, mal drei, mal vier, mal fünf, schneller oder so. Mehr Muskeln, etc. pp. Jetzt ist aber die Sache, da sie das hier alles haben, wie viel älter können sie denn ursprünglich jetzt werden? Wir gehen weiterhin von Captain America aus. Doppelt so alt, also 200 Jahre. 300 Jahre. Kommt drauf an, ja. Also, also 1000, glaube ich, jetzt nicht. Maximal 500 Jahre alt. Könnte rein hypothetisch doch so ein Captain America werden. Durch natürliche Fälle dann sterben. Weil sein Körper halt ein Supersoldatkörper ist. Genau. Und da bin ich wieder, so, das Erste, was ich jetzt hatte, war Thor. Thor hat sich ja krass verändert, er ist ja Alkoholiker geworden, Zocker hat sich gehen lassen und ja, das, was mir da halt auffällt, Jane müsste natürlich auch gesnippt worden sein, ähm, gebloppt, so nennen die das ja, denn... wenn die Menschen alle wieder näher gekommen wären, wäre sie bestimmt auch zu Tor gegangen, und hätte das bestimmt mit New Asgard generell mitbekommen, und vielleicht hätte sie auch als intelligente Frau das zusammengezählt, dass die ja wieder halbiert wurden. Ja, so viel dazu. Was mir auch noch eingefallen ist, wenn dann Thor generell dann wieder in seine Heimat geht, geht's ja auch darum, um dieses in bla bla gereifte Dingsbums-Bier oder Med. Ähm, ja, aber weil ja die Asgardianer jetzt erst wieder auf der Erde leben, und es kommt natürlich darauf an, wie viele da sind denn jetzt äh, gewisse Connoisseure, nenne ich jetzt mal in dieser Richtung, die müssten das natürlich auch wieder versuchen zu brauen, rein hypothetisch. Es wird aber auch wieder sehr viele Jahre dauern. Ja, gut, wenn die so alt werden können, ist es ja erstmal nicht so betrachtlich. Ja. Ich hätte mal gerne eine mathematische Lösung, wenn du etwas, was ich, 100, 500 Leute in einem Dorf hast. Es kommen manchmal Leute dazu, es gehen manchmal Leute, wie viele Jahre, Jahrzehnte es dauert, bis dieses Dorf ähm, mehr Menschen werden und mehr Menschen sich dort ansiedeln. Wer macht wie viele Kinder? Bleiben die dort? Gehen die weg? Machen die wiederum Kinder? Das ist immer eine interessante mathematische Rechnung. Alter, man kann so viel mit Mathe machen. So, der nächste Punkt und der letzte, der mir gerade aufgefallen ist, ist der Punkt mit der Zeitreisesache. Die haben ja verschiedene Zeitreisefilme genannt. Und es ging ja um die Prämisse, dass wenn du quasi in die Vergangenheit reist und sie ändert und du gehst dann wieder zurück in die Zukunft, also in deine Gegenwart, dass sie sich dadurch dann auch geändert hat. Dass es quasi nur eine Zeitlinie gibt. Aber das ist halt in diesem Avengers- und MCU-Fall nicht der Fall. Denn gibt es halt mehrere Zeitlinien. Weil, tja, man weiß halt nicht genau, wie sich Zeit so verhält, würde ich mal sagen. Oh, genau. Reden wir nochmal über diese ganze Zeitlinien-Sache. Es entstehen ja durch das Holen der Steine, als die halt anfangen, der Zeit zurückzureisen, mehrere Zeitlinien. Und... Diese Zeitlinien werden ja dann natürlich auch wieder zurückgesetzt, weil sie ja quasi die Steine oder zumindest der Captain bringt die Steine wieder zurück. Jetzt ist aber die Frage, er bringt ja die Steine zurück, kurz nachdem sie sich ja, oder nachdem sie sich genommen haben. Somit würde ja zum Beispiel der Captain, der gegen den Captain, also der Vergangenheitscaptain, der gegen den Zukunftscaptain gekämpft hat, diese Erinnerungen dann immer da bleiben. Somit würde ja quasi der Captain in der Vergangenheit darüber Bescheid wissen. Aber da ja der zukunfts mit dem Zepter ähm, den Vergangenheitskapten betäubt hat, könnte man davon ausgehen, dass er diese Erinnerung gelöscht hat. So viel dazu. Was auch sehr interessant ist, eigentlich kann jeder dieses Zepter tragen. Naja, gut, das ist halt nicht der pure Infinity-Stein sozusagen. Die nächste Sache ist durch diese ganzen Zeitlinien. Sie wurden zwar repariert, aber der Space Stone ist ja bei Loki dann dennoch bleibend. Bleibend ist dieser Stein bei Loki. In dieser Firma, die diese Zeitreisen in, in, in loki Serie, die das quasi reparieren soll. Und dort fliegen ja als Briefbeschwerer ganz viele Infinity Steine herum. Jetzt ist aber die Sache, da er ihn hat und quasi aus der Zeit genommen wurde. Wie kann es dann noch funktionieren, dass Thanos dennoch in der Gegenwart, wo halt die Steine wieder zu ihrem Platz zurückgebracht worden sind, bis in die Zukunft es schafft, alle Steine wiederzukriegen? Dann macht es eigentlich nur so viel Sinn, ähm... Ja, aber wenn Loki quasi aus der Zeitlinie aus der, Z dann gibt es ja dennoch zwei Zeitlinien. Es gibt quasi die, die, die normale Zeitlinie, die wir alle kennen, aber dann gibt es noch eine zweite Vergangenheitszeitlinie ohne Loki, weil der wurde ja quasi rausgenommen. Aber er wurde zeitlich getrachtet früher rausgenommen, weil er ja erst von Thanos ein paar Jahre später getötet wird. Ähm schwierig, schwierig, schwierige Sache, meine Fresse. Das ist schon leicht strange jetzt. Es könnte natürlich einer vom Büro von da, Loki bei diesen Dimensions alles korrekt machen, Leute war, hätte natürlich einfach den, ähm, den, den, den Space Stone einfach wieder nach Asgard bringen können. Oder ihn irgendwie anders dort in die Hände machen können. Und auch wenn ihn ein Loki, ja, dann würde ja, ist ein Loki quasi auch nicht für den zweiten und für den dritten also für den zweiten Torfilm quasi auch nicht geben. Das ist eine, das fällt mir jetzt erst auf, das ist eigentlich eine riesige Logiklücke. Dann würde es ja quasi eine gegenwartszeitlinie geben, die kaputt ist. Aber die gegenwartszeitlinie aus der Sicht, wo wir heute stehen jetzt bei, bei nach Endgame, wo die Steine wieder die richtige Form haben, da funktioniert Es gibt dennoch eine Zeitlinie, die weil Loki sich anders entschieden hat kaputt ist. Ähm, ich muss mir den Fernseher ausmachen. Ich muss gleich noch einkaufen. Dann gucke ich weiter. Das ist jetzt. Boah, da kam jetzt richtig lange Zeit, Zeitgedöns ist halt echt. Das macht Gulasch im Kopf. Also, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass diese Firma bei der Serie von Loki irgendwie den Space Stone irgendwie, er muss ja wieder in Thanos Hände, weil die sagen ja, das mit Thanos und seinem Schnipsen war ja so abgesehen, dass das passiert, ja. Und das ist halt in der Zeitlinie weiterhin passiert und muss ja irgendwie den Stein wieder kriegen. Zur Not ist Asgard zerstört, er fliegt durch die Trümmer und nimmt den Space Stone wieder mit. Gut, aber dann gibt es Loki nicht und weil es Loki nicht gibt, hat ja Thor, also der Thor aus dieser Vergangenheit, die kaputt ist, ja rein theoretisch, ähm, ja, andere, andere Feelings, ja, andere Gefühle, es passt nicht mehr alles so zusammen, und er kriegt ja dann für den Tor 2 dieses mit dem Dark schlag mich tot kriegt er ja quasi von Loki keine Hilfe, ja ich habe den zweiten Torteil jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber das ist schon schon interessant, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man, weil man Loki da jetzt rausgenommen hat ähm, ob dann irgendwie diese Zeitlinie die jetzt eigentlich kaputt ist existiert oder nicht weiterhin existiert ich weiß nicht, ob die so viel Macht haben, einfach eine Zeitlinie äh, komplett auszulöschen. Rein hypothetisch, würde es diese Zeitlinie dennoch geben? Macht das keinen Es macht indirekt Sinn, weil Loki ist ja somit automatisch in der Zukunft. Er fährt, was sein eventuelles Vergangenheits-Ich getrieben hat und würde ja dann wiederkommen oder so und vielleicht helfen? Keine Ahnung. Ich weiß, es geht gerade weiter mit Spoilern. Das krasse ist ja, am Ende von Loki wird ja quasi die die die, die, die 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 Dimension zerstört. Und dass es dann wieder einen Dimensionskrieg quasi gibt, wie es ihn schon mal gab, von diesem Typen, der das ähm, gedeichselt hat, zusammengehalten hat, dieser in seinem Glockenturm oder wie man ihn nennt, diesen. War das ein schwarzer Schauspieler? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja. Dadurch hat ja Loki am Ende von der Loki-Serie. Eine andere Aufgabe, weil er ist in einer anderen Dimension, die Leute erinnern sich nicht mehr an ihn und ja, somit kann er Sachen tun. Da kann man halt über diese Zeitsache, und wir wissen ja noch gar nicht, wie Loki weitergeht, noch lang drüber hinweg hin und her dingsen, ja, was aber interessant ist, würde man die gesagten Briefbeschwerer, Infinity-Steine von dieser Firma, mit diesen, die das halt alles kontrolliert und guckt, dass es alles in seiner Regeln weiterläuft, rein theoretisch mitnehmen in die, nehme ich jetzt mal, relativ normale Welt könnte man sie dort benutzen und hätte dort wenigstens gewisse Kräfte. Nur nicht in, der, in, der, in dieser Zwischenwelt, wo quasi der andere Scheiß ist. Das Interessante ist, wenn man sich What If anschaut, diese Animationsserie von Marvel auf Disney Plus, da geht es ja auch darum, was wäre, wenn ähm, Ultron es geschafft hätte, zu überleben. Und hätte Ultron auch Thanos besiegt und sich die Infinity-Steine geholt. Ähm, da geht es ja auch darum, dass dann äh, Ultron quasi in diese Zwischendimension geht und diesen einen Überwesen-Mensch mit der Klatze da äh, äh, mit dem quasi kämpft und dann muss der sich andere Avengers zusammenbasteln Was hat das denn gerade? Okay, ähm, dieses Bumm ähm, zusammenbasteln, um quasi dann gegen diesen Ultron anzukämpfen der ja die Infinity-Steine hat und da ist der ganze Kladderadatsch mit der Zeitdimensionsfirma da ja quasi gar nicht da. Vielleicht ist es dann auch abgesehen, dass es das wiederum, dieses Wort-if-Universum, ein, ein Zeitlinie oder ein, ein Dimensionszeitlinienstrahl ist, gutes Deutsch, der so geschehen sein muss, soll. Ja, genau. Irgendwie sowas. Meine Fresse. Puff. Ach, je, mini, mini, mini. So. Es ist ja echt der Hammer hier, meine Fresse. So, hier habe ich alles aufgeräumt, da ist nichts mehr. Tu das Handy mal hier hinlegen. Ich wollte mich immer mal um was anderes kümmern. Meine Fresse. Was man dafür Gedanken kommt, nur wenn man sich zwei Filme anguckt von einem, ja, von, von einer großen Lore. Hm. Ja, ja. Naja, die Erfinder haben ja quasi aus einer Comic-Lore eine Film-Lore gemacht, die wiederum ihre eigene Lore ist. Und sie nehmen halt nur minimal Bezug auf. Comics oder naja vielleicht auch Kosenbezug Kommt drauf an, welche, welche Seite genau ähm, Man kann halt dann auch ein bisschen rumspielen mit, 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 mit Dingen Naja, aber rein hypothetisch müsste es doch auch so Köpfe geben, die das quasi so wie ich auseinandernehmen die da auch in diesem Buch Gremium drin sitzen die das quasi gerade am ähm, ähm, ja, aufbauen sind, die Filme hm. Oder sie sehen auch nur so, es kann sein, dass da so eine kleine Logiklücke ist, aber hm. Wir machen ja dann noch eine Serie und können noch eine Serie machen, dann lösen wir das später, ja. Es könnte auch gut möglich sein, dass das erstmal äh, die Sache ist und ich glaube, ich gehe mal für die Sicherheit einem einem großen Geschäft nach. Ja, Chaosin, das wird gerade und dann mache ich ja bald erstmal wieder eine Pause und mache später weiter. Ach, ich müsste noch so viele Serien von Marvel eigentlich gucken. Ursprünglich wollte ich ja nach der dritten Phase aufhören und dann guckt man ja doch noch die Serien und Ja, anstrengend. Naja, bis dann. Ja, Haupt-Trainingscenter, Haupt Aufenthaltsraum, Hauptbasis da in diesem Wald nur diesen diesen Schild hat und quasi gegen eine ja, Space- oder halt halt als zerstörendes Raumschiff quasi keinerlei Verteidigung hat, ist schon ein bisschen arg seltsam und auch kein... Alarmsystem von Friday oder sonst irgendetwas, was Tony Bescheid gegeben hat. Das ist strange. Oh, ja, Rübsa. Boah, ey. Oh, ich bin auch so am Pupsen, ey. Das ist der Wahnsinn. Was ist denn das für eine seltsame magen darm ey? Und ich krieg die Furze sehen wie bei der Stinkbombe. Wie als ob die... Oh! Na, diesen verkohlten, vergammelten Eiern riechen, ey. Oh! Oh, aber hallo, ey. Boah. Mhm. Tschüss, Alter. Meine Fresse. Ja, ich überlege noch bei dieser Memo, weil die ja schon doch länger ist als gedacht, dass ich die Memo weiterhin auf dem Handy lasse und weiterhin ergänzen werde und vielleicht doch nochmal so eins oder zwei Marvel-Serien, die ich noch nicht kenne, noch durchsuchten werde und das noch hier anhängen werde. Ja. Oh Gott. Aber wenn man es ganz richtig machen will... Naja, nee, es muss, es müssen zwei muss ein rein hypothetisch werden. Also ich könnte jetzt noch, das würde ich sogar dann hinkriegen. Ich will ja jetzt nicht hier so mega lange machen und auch die so lang in die Zukunft denken, dass ich dann einen Monat brauche, bis ich hier alles reingemacht habe. An Serien fehlt mir noch Miss Marvel, dieses Schulmädchen. Dann noch das mit, mit, mit dem Arrow. Mit, mit, auch wie heißt der denn jetzt? Oh ja, Furz. Also mit Pfeil und Bogen, da die Serie noch. Und für die anderen Serien, wie S.H.I.E.L.D. und ähm, Captain Carter... nee, das ist, wenn dann was Eigenständiges, weil das so viele ist an, an, an Zeug. Ja, das sind auch sehr lange Serien mit vielen Staffeln. Ach, so, jetzt guck ich aber erstmal weiter. Weiter geht's. Also wenn Thanos generell Planeten wirklich ausgerottet hat, zerstört hat, dann müsste er doch mit diesem einen Raumschiff, mit dem er unterwegs ist, sehr viel mehr Feuerkraft haben mit Torpedos und sonstigem. Dann ist eigentlich dieser Angriff, den er auf dieses Avengers Hauptquartiergebäude da ballert, doch nicht so relativ viel. Es ist halt die Frage, wie ist die Strategie? Er ist im Vorteil, die Leute haben sich nicht formiert, er hätte ja... Naja, ich weiß nicht, wie er gerechnet hat, wenn er überhaupt gerechnet hat. Er hätte das ja wirklich extremst alles in eine, in, in Kriegsexplosions-Brachlandschaft machen können. Also so richtig extrem, dass es nur noch irgendwie Staub und irgendwas ist. Und das alle irgendwie verschüttet von Explosionen, zerstört sind. Ja, Und dann sucht er halt irgendwie noch den, die, die, die Steine quasi, ja. Also den Handschuh. Hm. Muss er nur, nur noch finden, ja. Wird bestimmt auch irgendwie ein Suchgerät geben. <lacht> Das nächste, was mir auch aufgefallen ist, jetzt wo Barton quasi zuerst den Handschuh wiederfindet und sieht, dass schon Thanos Schergen und dass sie vom Thanos-Raumschiff angegriffen werden, er kam nicht auf die Idee, dass man den Handschuh wieder teilt, dass man quasi die Steine rausnimmt. Somit hätte nämlich Thanos nicht ein Ziel gehabt, sondern wieder mehrere. Dass man halt in verschiedene Himmelsrichtungen quasi geht. Und Barton hätte halt, weil er sich halt den Stein für das Opfer gegeben hat, den Seelenstein nehmen können, mit blanken Händen, und hätte es überlebt. Ja, Und andere Leute, die halt einen Stein überleben könnten, wäre, glaube ich, auch Captain America, wegen dem Super-Elixier. Es hm. kommt darauf an, wie der Stein gepolt ist. Ja, macht Sinn. Bei Barton ist er positiv gepolt. Der rote Stein... Der ist halt anders. War der rote nicht auch der Illusionsstein? Das kann sein. Der ist eher aggressiv. Hm. Selbst Dr. Strange, der eigentlich nur ein Mensch ist, aber mit Magiefähigkeiten kann einen Infinity-Stein, den in Zeitstein so anfassen. Höchst interessant, okay. Hm. Wahnsinn. Jo. Das ist ja ein ewiges Stop and Go. Was hatte ich zum einen gehabt? Also... Das ist auch wieder eine krasse Vermutung. Man hat ja ab Tor 2 oder 3 gesehen, wie Thor mit seinem Hammer ja, im dritten Teil ähm, auch diesen Effekt benutzt, den Gegner auszunocken, indem er den Hammer einfach fallen lässt, dass der Hammer auf einer Person ist und dass die sich natürlich nicht bewegen kann, weil der Hammer kann nur von jemandem gehoben werden, der dem würdig ist. Und mit jeder Form von Stärke geht das ja nicht. Das hat man ja bei Hulk gesehen gehabt, beim ersten Avengers-Teil. Dieser Trick kommt halt auch keiner drauf, den bei Thanos anzusetzen. Aber es kann natürlich auch gut möglich sein, dass Thanos tatsächlich würdig ist, in irgendeiner Form den Hammer wirklich zu tragen und Asgard somit zu regieren, wenn sein Ambivationen anders wären. Das ist mir gerade eingefallen. Thanos hat ja, als er die Sekunde die drei wieder sieht, ja, so wirklich eine schöne Satzverbindung zum besten gegeben, ähm, dass es immer wieder Leute geben wird, die einer, ja, äh, die dagegen ankämpfen, was war, und er hat ja gedacht, dass durch sein Schnipsen, wenn die Hälfte weg sind, das Universum erblühen würde, und das war für seiner Sicht nicht der Fall, weil er dann in dieser Zukunft gelandet ist, und er hätte halt. Ein anderes Form der Schnipsen macht, hätte er gewonnen. Er hätte das komplette Universum zerstört und hätte es nach seinem äh, Gedankengut wieder aufgebaut und halt alles Leben erstmal zerstört und neues Leben erschaffen, die quasi die Vergangenheit nicht kennen, was passiert ist. Und da hat halt auch die oder so gesagt, ja, ein Universum erbaut auf Blut, ja. Aber schon höchst interessant. Dann will der halt, dann, aber wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Ähm, der muss ja erstmal alles pausieren, dann muss er quasi alles löschen, dann muss er gucken, was er da für Ressourcen, das waren so und so viele Planeten, das waren so und so viele Sonnen, das waren so und so viele Bevölkerung von der Variante, der Variante, der Variante, ähm, so und so sah es grob aus, das grobe Gitter des alten Universums, das muss er zum Teil auch physikalisch wieder einhalten wo was, welcher Planet ist und dann kann er wieder von neu alles anfangen. Dann kann er wiederum, mit dem Zeitstein hat er erstmal das generelle Geschehen pausiert und mit dem Zeitstein kann er gleichzeitig ähm, einen Planeten halt auch sagen, so du bist jetzt prähistorisch, du bist jetzt schon in der Zukunft, dass er den halt ankurbeln kann, da die Zeit quasi und mit dem, ja, Seelenstein kann er die Köpfe noch machen und mit dem stellen kann das eh alles umändern und so weiter mit dem Space Stone, alles in der Kombination, bla, bla bla Da kann er halt ein ganz langes, ewiges Strategiespiel machen mit, wie baue ich ein neues Universum auf. Aber nur ein Universum interessanterweise. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ja der Wahnsinn, was man daraus alles hier erkennt. Das ist ja schon, geht ja schon wieder in die Richtung Philosophie. Jo! Thanos hat ja auf seinem Planeten das Problem gehabt, auch Überbevölkerung, irgendwie Essensknappheit und da wollte er ja quasi dieses, ja, Hälfte per Zufall sich selbst umbringen oder einschläfern lassen, durchziehen, aber das ist ja eine sehr, oder es schien ja so wie es aussieht, da sind ja schon Sachen geschwebt im Himmel, eine sehr fortschrittliche Rasse zu sein, wieso haben die nicht Terraforming auf anderen Planeten gemacht, um somit irgendwie Platz zu kriegen, Platz vor allem, und dann natürlich auch Nahrung anzubauen, Pflanzen. Dann hätten sie das Problem auch nicht. Oder irgendwie Handel mit anderen Planeten gäbe es ja auch. Die können ja nicht so weit vom Schuss mit ihrem Planeten, wo sie wohnen, abgekommen sein. Wenn nicht, was weiß ich, Arschenschiff, wo sie alle schlafen oder wenn die eh so alt werden können. Ich glaube, Thanos kann auch gute, viele hundert Jahre alt werden, bis über tausende von Jahren fast so in Richtung Asgardianer, würde ich schätzen. Ja, das checkt man auch nicht so ganz, warum der nicht so in Richtung diese Idee gegangen ist, die ja auch irgendwie an Star Trek angelehnt ist. Vielleicht auch ein bisschen an Star Wars etc. pp. Dö, dö. Die Expanse, genau. Dö, dö. So, welche Punkte hatte ich jetzt noch? Thanos sagt ja, als die Angriffe zu hart werden, lasst Feuer regnen oder halt eher gesagt, als er von Wanda äh, so krass unter Kontrolle ist, also unbeweglich, hat er ja dann quasi mit den Laserwaffen, wurden ja dann quasi die ganze Zeit bombardiert. Das ist interessant, also hat er quasi auf die Basis die Torpedos abgefeuert und generell hatte er noch die Laserwaffen als Backup quasi. Also er hat schon leichte Schachkenntnisse oder hat Kriegsart wie man kämpft, schon irgendwie im Kopf. Also er hätte nicht unbedingt gleich alles das Meist rausballern müssen, um da wirklich alles dem Erdboden gleich zu machen. Es hat auch die Frage, ist ein Vergangenheitsthanos. Wie viel hat er von der Zukunft von Dingsbums äh, gesehen gehabt? Woher weiß er oder welche Geschichte kennt er denn schon? Er kennt ja nur die Geschichte von Avengers 1 quasi und er weiß, dass es da schon so ein paar Leute gibt, die Helden sind aber, er hat nicht gedacht, dass es am Ende so viele sind, ja. Das erkennt man halt auch an seinem Gesichtsausdruck, als sich dann so viele assemblen. <lacht> genau, so, die nächste Sache ist jetzt erst nochmal ein bisschen zurück als Natascha. Die wird hier abgekürzt als Nat, Das ist mir auch erst zu spät aufgefallen. Als die stirbt, ist ja ähm, Hike so wütend, dass er eine Bank wegwirft. Und so wie es aussieht, landet die ja im Wald. Die geht nicht so weit, dass die irgendwie in die Sterne oder so geht und man hört aber das Geräusch nicht, wie sie landet. Das fehlt, das ist ein Filmfehler. Jetzt nochmal generell auf Hulk und auf die ganzen Serien, die ja dann entstanden sind. Wenn sie irgendwann dann wieder anfangen hier mit, ähm, wie heißt's, die nächsten Avengers Teil oder so, rein hypothetisch müssten sie natürlich dann auch Ski Hulk und whatever welche Person rein hypothetisch eigentlich alle dazu nehmen, ja. Das wird ein Klamurks, die alle da zusammenzubringen, meine Fresse. Jo. Dann das andere ist ja, dass quasi Dr. Strange ja nur damit beschäftigt ist, mit einem Zauberspruch da irgendwie diese Wassermassen aufrechtzuerhalten, dass die nicht übers Schlachtfeld und alle wegwischen äh, macht, weil nicht alle fliegen können oder sich davor, ja, zurückziehen können. Aber hätte er nicht einfach auch irgendwie die Erde wachsen lassen, dass es dadurch aufgehalten ist, denn Somit hätte er ja quasi mitkämpfen können. Das hat er in diesem Fall so ja nicht gemacht. Er war ja quasi auf Hold, würde ich jetzt mal benennen. Ja, Ist halt die Frage. Muss er auf Hold sein, damit sich die Zeit so verhält, wie sie sich verhalten soll in seiner... In einem Fall von 14.608? <lacht> dass er quasi schon genug getan hat. Er hat sie assembled, also zusammengeführt. Und er hat diese Zeitlinie hingekriegt. Ja, naja. Schauen wir mal weiter. Bin immer noch eine durch mit, mit mit einem Game. Meine Fresse. So, da fällt mir aber noch ganz kurz eine ähm, Metaebene gequatscht ein. Also eine Ebene oben drüber zu diesem ganzen Gedöns hier. Also, da ich ja quasi das hier mit diesen Handy-Mikrofon aufzeichne, weil es am schnellsten geht. Wie könnte man das technisch betrachtet auf eine bessere Audioqualität bringen? Okay, hätte ich ein Notebook, was man schneller greifen könnte und sofort an ist wie ein MacBook und naja, okay, da muss man dann wieder nach USB-Geschisse gucken, äh, wie man da ein Mikrofon antut und dann gescheit aufnimmt. Okay, das Mikrofon von ab einem MacBook äh, Pro und einem M2 ist schon enorm gut, das reicht dicke aus, um ein paar hier Podcasts zu machen, aber die Handymikrofone sind noch nicht so geil, was eigentlich auch ein bisschen strange ist. Oh, Uff. Oh, ja, ich habe gerade wieder fett einfurzen lassen. Ich glaube beim nächsten Mal halt ich mal das Handy direct dran. <lacht> äh, ja, okay, also ist quasi Notebook doch ein größerer Aufwand. Was gäbe es denn dann sonst? Ja, dann sonst gäbe es rein hypothetisch nur, man müsste sich ein Raummikrofon holen, was Bluetooth kann, was aber auch eine gescheite Qualität hat. Das müsste dann halt verbunden sein, dauerhaft, vorläufig. Die Dinge haben aber auch meistens auch einen Lautsprecher, ja. Da habe ich einen sogar mal im Kopf gesehen gehabt. Und damit könnte man quasi relativ schnell hier so einen Podcast aufzeichnen, ja. Aber hier kommt mal wieder ein Satz, den ich häufiger auch schon in dieser Folge nochmal benutzt habe. Das wären dann wirklich die Prozent Arbeitsaufwand und totaler Aufwand für die perfekten Podcast, wo wirklich alles mm, schnickig, tutti frutti ist. Aber diese Anschaffung, was weiß ich, wie teuer würde so ein Bluetooth-Lautsprecher sein? 80 bis 100 Euro, mal mindestens, ja. Ich habe hier noch ein zweites Mikrofon, ein Raummikrofon mit USB, falls man doch mal einen Podcast machen sollte mit mehreren Leuten in einem Raum. Äh, ja, und da sage ich mir so, solange ich quasi mit meinen Sachen in der Medienwelt kein Geld verdiene, werde ich mir auch gerade kein weiteres Mikrofon zulegen. Erst recht nicht in dieser Variante. Falls ich sowas brauche, dann müsste ich auch viel häufiger auch irgendwie beruflich quasi in irgendwelchen Meetings drin sein, von zu Hause mit Homeoffice. Dann würde sich so ein Mikrofon lohnen mit Bluetooth. Es würde sich lohnen, wenn mein Raummikrofon kaputt wäre. Es würde sich lohnen, wenn mein richtiges Rode... Mein, mein gescheites Mikrofon kaputt wäre irgendwann, dann ja, aber muss nicht unbedingt, ja. Nur mal so am Rande, falls sich jetzt jemand hier beschweren sollte. Oh, schlechte Tonqualität. Meine Fresse, ey. Kommt mal klar. Ich mache das zum Teil natürlich hier alles umsonst und zum Teil... Wenn man halt so coole Gedanken hat und die möchte man doch irgendwie gerne mal teilen. Jo. Oh Mann, ey. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal echt gespannt. Dieses Jahr 2023 kann es echt sein, dass ich ziemlich viel produzieren werde. Und da bin ich mal gespannt. Dann ist auch der YouTube-Kanal zehn Jahre alt. Da bin ich echt mal gespannt, wie, viel, wie viele Videos ich bis dahin rausgeprettert habe. Meine Fresse, meine Fresse. Das wird schon enorm sein. Jo, 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 ja, und ich brauche mehr Geld, ey, und geilere Hardware, ey, 4K, ey, 4K ist so heftig, Video zu zocken, also Videogames zu zocken, ich weiß, ich schweife jetzt unglaublich ab, ja, aber ich habe jetzt wieder geguckt, das Remake von Dead Space braucht eine 2070 als Grafikkarte. Also RTX 2070 okay, aber man will ja 4K haben. Würde dann meine 3070Ti ausreichen? Hm, ich würde festschätzen knapp. Das ist ja nur ungefähr so ein Drittel bis 40% Prozent mehr Leistung. Aber Dead Space soll auch eine Variante von Raytracing können. Ergo frisst das wieder enorm was mehr an Leistung. Also reicht meine Grafikkarte karte eben nicht aus. Und wenn man sich jetzt schon so das Dead Space anguckt... Und ich ja damals auch zu Dead Space 1 und 2 äh, da schöne, ein schönes Musikvideo gemacht habe mit dem Metallica-Lied One und noch dem einen Night Nightwish-Song würde es ja rein theoretisch schon wieder Sinn machen oder oh, war gerade ein Furz und ich habe das Handy nicht dran gehalten würde es natürlich schon Sinn machen ähm, das Ganze irgendwie aufzuzeichnen gegebenenfalls als Let's Play oder als Twitch-Stream und das generell das Material äh, wieder zu einem Musikvideo zu machen, nur das rum technisch interessanter ist jetzt. Schafft, also OBS kann man so einstellen, dass er quasi die Aufnahme und den Stream beides in 4K ballert, die Aufnahme in 4K speichert und sie in 4K streamt. Man könnte dann natürlich auch sagen, hier ist stream in Full HD, würde ja auch ausreichen. Aber da bin ich mal echt interessiert, wenn man wirklich beides auf Hardcore macht, 4K Dead Space Schafft das eine CPU, schafft das die GPU. Naja, vor allem die CPU. Ja, das wird der hier nicht hinkriegen. Nee, never. Ich kann es mal generell versuchen, 4K. Stimmt, 4K zu streamen und zu filmen mit OBS gleichzeitig. Ob das geht. Ja, ja, ja das ist, das ist nochmal eine andere, ein anderer Schuh von Leistung, kann man dazu nur sagen, meine Fresse. Okay, jetzt mal wieder genug gelabert, machen wir wieder ein kleines Stöppchen und dann, ja geht bestimmt demnächst wieder weiter mit Infos zu dieser ganzen Marvel-Cinematic-Universe-Gedöns hin und her und tralala. Alter, ich glaube, ich muss schon wieder kacken gehen, ey. Meine Fresse, was ist das denn? So, das ist gerade die Beerdigung von Tony Stark. Was da interessant ist, ähm, das Hologramm. Das ist ja schon billig im Vergleich zu dem, was quasi in dem zweiten Spider-Man-Film gezeigt wurde. Nee, warte mal, dann ist der zweite Spider-Man-Teil, stimmt, der von... Oh, das habe ich ja voll verwechselt. Dann ist der Far From Home, der zweite Spider-Man-Teil, der Teil, der nach Endgame spielt. Und der No Way Home ist nochmal um einiges später, stimmt. Oh, das hatte ich ja wechselt gehabt. Naja, kommt vor. Hm. Naja, hm, hm, tja ja. Tralala. Ähm, was auch noch seltsam ist, ich kenne ja diesen Wakanda 2, also ähm, Black Panther 2 noch nicht und da gibt es ja auch irgendeine Form von einer Kopie einer äh, Studentin, die dann einen auf Iron Heart, Iron Man Kopie macht, damit wäre ja wieder ein Iron Man da. Dann, das hat ja uns damals auch gewundert gehabt, zumindest ist mich, den anderen ist das ja gar nicht wirklich aufgefallen. weil der Beerdigung ist ein junger Teenager, wo das Gesicht niemanden was sagt. Und das ist quasi der Junge von Iron Man 3, den, den er da dann so ein Labor quasi in seiner Scheune dann ja gesponsert hat. Und der Junge könnte, hätte bestimmt auch das Potenzial in irgendeiner Variante, Oh. In irgendeiner Variante, ja, was zu werden, in irgendeiner Richtung, ja. Ja, es wird unappetitlich, aber ich denke, das hätte man sich auch denken, selbst denken können. Und wer meinen, meinen Stuff kennt, der weiß, dass es crazy wird. <lacht> Strange. Ja, somit hätten wir als Nachfolger quasi diesen Iron Heart, den Jungen von früher von Iron Man 3, aber sehr wahrscheinlich, ja, hat vielleicht Iron Man, also Tony Hulk, äh, Tony Hulk, Tony Stark, ich kann mich nicht da drauf, bestimmt was vorbereitet für seine Tochter, ein Labor mit auch nochmal einer holographischen Aufnahme, wo er halt auch so sagt, hier, mach mir klar, dass du irgendwann in meine Fußstapfen treten würdest, hier ist ein Labor, hier, bau. Genau. Jo. Genau. Ich hatte mal irgendwo, da könnt ihr aber mal selbst googeln. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt finde und dann in die Infobox verlinke. Da ging es um alle möglichen Varianten von Iron Man Tony Stark-Anzügen. Und da gibt es auch einen, der nach der Nano-Art spielt. Das ist der, der auf einem Symbionten be beruht. Der soll ziemlich krass sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Uh, ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's, es sammelt, es sammelt. Genau! Ui, 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 ui. Erst kommt die Luft, dann kommt das Land. Zum Schluss noch eine kleine Prise. Läuft, läuft bei mir. Leider bis sie flüssig. Da hatte ich Sushi gehabt. Ich dachte, der Reis wäre ganz gut. Meine Fresse, meine Fresse. So. Erstmal wieder Stopp. Da ja, Steve Roger. Zurück ins Jahr 1945 oder 1950 irgendwie da so in der Richtung gereist ist. Das ist jetzt nur eine Vermutung. 1970 kann es nicht sein, weil da ist ja die Agenda älter. Aber da, so wie man die Autos sieht, ist es schon so 45, 50, würde ich sagen. So am Ende des, der letzten Szene von Avengers Endgame. Ja, jetzt ist aber, das ist wieder das Prinzip des Hühnerei-Prinzips. Was war zuerst da? Also würde es die ursprüngliche Zeitlinie schon vorher gegeben haben, würde es ja Steve Frott auch schon in dieser Variante geben, wie wir es da am Ende sehen, dass er quasi 1945 plus minus ähm, dort seinen letzten Sprung hingemacht hat, dort sein Leben bis 2020, 19 oder so dann gelebt hat und dann halt seine Frau einen Tick früher verlassen hat, dass sie halt dann sterben konnte und mit dem Jungen ähm, Captain America da so ein bisschen äh, deichselt, nenne ich es jetzt mal kurz gesagt aber ja, und dann er zu diesem See geht und dann das Schild übergibt. Das Kuriose ist ja, wo ist er danach hingegangen? Wäre er gestorben, hätte es doch in irgendeiner Variante auch in einer Form von Beerdigung gegeben. Er kann ja nicht einfach weg sein. Ja? Und das Kuriose ist ja dann in der Serie zu Falcon and the Winter Soldier dass da ja ein großes Hin- und Her Hergemache ist, wann Falken wirklich das Schild akzeptiert und zum neuen Captain America wird. Und wieso kann er dann nicht einfach den alten Mann Captain America anrufen? Warum geht das nicht mehr? Damit gibt es ja nur die Prämisse, er ist wirklich gestorben. Er ist so krass untergetaucht auf der Erde, dass ihn niemand findet. Oder er ist eventuell mit Nick Fury auf dem Schiff mitgeflogen, weil Nick Fury ist ja auch unterwegs im Space. Tja, da kann man jetzt noch lang hin und her rätseln, genau. Kann das sein, dass die bei Endgame keine Post-Credit-Szene gemacht haben, 30 Sekunden? Das kann echt sein, dass sie da halt, wie gesagt, mal ein komplettes Ende gemacht haben. Also die Version scheint ja hier die sehr, sehr lange zu sein. Da wurde nochmal mehr Rücksicht genommen auf Natascha, die wurde nochmal zweimal mehr angesprochen, einmal bei Tonys Beerdigung, dass Clint quasi zur Wanda sagt, ja, ich hoffe, sie, sie, sie weiß es, dass, dass wir gewonnen haben und dann, dass Hulk auch nochmal von ihr spricht. So, ähm, das sind die Trailer aus... Aha, hier sind ganz viele Extras ProTor. Alter. Wenn man auf den Film geht, gibt es hier unglaublich viele Extras. Pannen am Film? Ne, Pannen vom Dreh. Guck ich mal gleich rein. Sekündchen. Ich will nicht den Audio hier mitnehmen. Darf ich ja nicht. Okay, das waren einfach nur die Outtakes. Die Pannen vom Dreh ist sehr lustig gewesen. Was da halt aufgefallen ist, ja. ich, finde ich komisch. Ja, braucht man halt für die technische Sache, aber fürs Feeling kann man da nicht doch irgendwie wenigstens einen Teil des Anzugs dennoch anhaben? Ich wüsste auch gerne, ob die Schauspieler so einen Superheldenanzug behalten dürfen. Oh. Theoretisch fällt mir jetzt in dieser Richtung nicht mehr viel ein. Es gab jetzt noch von Weihnachten dieses Special von Guardians of Galaxy Weihnachtsspecial. Das ist ganz cool gemacht mit Kevin Hart und äh, wie die halt äh, die, die, die Guardians, die halt nicht so viel über das erdenhafte ähm, Weihnachten kennen. Das ist dann mit Kevin Hart quasi Mobsen. Ist ganz lustig gemacht. Ähm, was halt noch rauskommt, dass die, ach, die mit den Sensoren, ich komme gerade nicht auf den Namen, dass die eine Halbschwester ist hier vom Quill, vom ähm, ja, Star-Lord, dass da der Vater auch mit jemand anderem noch rumgemacht hat und seine DNA weitergereicht hat. Ja, ja. Genau, genau. So, jetzt die Frage, soll ich? Da ist es doch das Weihnachtsspecial, genau. The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Wieso heißt das Holiday Special, wenn es eigentlich ein Winter Special ist? Hm. ski hulk hatte ich noch gesehen gehabt. Ähm, fand ich auch ganz cool. Da weiß ich jetzt nicht, okay, ich bin eh schon wie wie dumm am Spoilern, dann mache ich halt einfach mal weiter. Ähm, ich finde es krass, dass er den alten Schauspieler, der damals dieser Anti- oder dieser Gegenpfad vom Hulk war aus dem 2005-2006, war ganz cool dann hat diese Geschichte wie she halt als Frau halt als beides anerkannt werden will, als she -Hulk und als sie selbst und das Krasse ist halt auch, dass sie als Frau nur eine Person ist und der Hype war halt immer zwei Personen, also ja. Ähm, das Ende und generell, dass das halt so ein durch die äh, dritte Ebene, vierte Wand, vierte Wand, das ist wie Deadpool, dass sie halt auch mit den Zuschauern spricht, ist ganz cool gemacht. Ja, da kann man mal abwarten, ob es da überhaupt weitergeht, ja. Mm. Aber da war doch jetzt am Ende, dass man von Hulk den Sohn sieht. Aber dann hat er wohl sehr wahrscheinlich als Hulk gepimpert und nicht als Bruce Banner. Und sehr wahrscheinlich in Thor... Frei, wo sie da auf diesen Müllplaneten waren, wo es quasi diese Kämpfe gab Genau, ich bin Crude, diese Crude-Geschichten äh, habe ich mir noch nicht gegeben Wollte ich mir auch irgendwann mal geben Können wir das mal irgendwie auf eine Liste packen Dankeschön und so. Doch, eine habe ich mir glaube ich schon gegeben gehabt So, nee, ich wollte bei Marvel drin bleiben in der Ansicht was fehlt denn da jetzt noch? Stimmt, es gibt ja noch diese, diese Short, One-Short-Dinger von, ähm, ja, von, 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 von Marvel, von ganz früher. Ja, muss man sich jetzt nicht unbedingt geben. Das war das, nochmal Ach, stimmt, es gab ja dann noch den Wanda X Widow Film, dass sie auch noch mal ihren Solo-Film kriegt. Ja, der war, der war ganz gut, Frauenpower, noch ein Hintergrundgeschichte, Schauspieler war ja ziemlich cool gewählt, auch der eine von äh, Stranger Things, das war wirklich cool gemacht, muss man schon zugeben. Hm. Jetzt bin ich hier wieder auf dem One-Shot von Agent Carter. Aber wieso ist jetzt beim One-Shot von Agent Carter doch da unten? Äh. Eh. Agent Carter, die Serie. Was haben wir denn hier auch auf die Liste? Es sind nur zwei Staffeln. Das hätte ich jetzt mit mehr gedacht. Krass. Ich bin nicht neugierig, auch wenn ich sie nicht kenne, die letzte Folge. Keine Ahnung, ob sie da dann quasi wieder mit ihm zusammenkommt. Hm. Ja, da ist auch Tony Starks Vater auch mit involviert. Ach, und der Jarvis-Schauspieler scheinbar auch. Aber der hat aus der Zeit zurück Ding. Höchst interessant. Hm. Äh, da, 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 so. Wie kommt man denn hier bitte auf... Hm, auf Serien kommt man da gar nicht. Dann gib mir mal meine Liste. Das ist drin, das ist drin. Ach, ich habe beide schon drin. Hawkeye die Serie und Miss Marvel die Serie. So, Hawkeye hat... ...sechs Folgen. Macht's ja rein hypothetisch Sinn, nach der ersten Folge was zu sagen, dann zwei Folgen zu gucken. Wieder was dazu zu sagen. Und dann nochmal die letzten drei. Oder nochmal zwei zu gucken, wieder was zu sagen und dann die dritte zu machen. Und dann nochmal was zu sagen. Oder... Gleich einmal komplett gucken und dann was zu sagen. Ich glaube nur nicht, dass das seine Tochter ist. Ja genau, zusammen zu tun, da steht's. Eine Verschwörung zwingt Clint Barton, Hawkeye, so nennt er sich, äh, sich mit der Bogenschützin Kate Bischoff zusammenzutun. Tja ja, auch eine bekannte Schauspieler und von den... It's Perfect Films, So, bei Miss Marvel schätze ich auch, dass das nicht viele Folgen sind. Auch nur sechs Folgen. Hier ja, komm, ich geh wieder zurück. So. Ja, hm. Ach, da würde ich jetzt erstmal, auch wenn beides interessant ist, würde ich erstmal bei Hawkeye weitermachen. Ich habe ich gar nicht geguckt, wie lang sind denn die Folgen. Doch, 51 Minuten hier bei Hawkeye, und hier drüben auch so 50, Okay. Gut, dann haben wir noch Agent Carter, wie sieht's denn jetzt eigentlich, wenn ich hier auf Suche gehe mit SHIELD aus? Es, äh, da ist SHIELD. Junk T wird mir erst empfohlen, Okay. Da kann man gleich auch noch was zu sagen. Sieben Staffeln. 13 bis noch was. Bis 2020. Stimmt, der spielt ja genau noch Avengers 1. Sieben Staffeln. Scheiße. Gut, oh, die letzten Staffeln 13 folgen. 13 folgen. Staffel 5, 22. Staffel 4, 22. Staffel 3, 22. Staffel 2, 22. Staffel 1, 22 folgen. Ich glaube, 2 oder 3 habe ich aufgehört. Ich würde die aber nochmal von vorn beginnen. Weil das war ziemlich cool gewesen. War das nicht auch so, dass das, dass diese zwei Wissenschaftler dann in diesem Stein gefangen waren? Das kann gut möglich sein, ja. Aber gut, dass die Serie nach sieben Staffeln ein Ende hat. Aber das ist schon gigantisch, die Staffel. Ja, man wollte halt den Agenten wieder haben. Das wollten ja die Fans. Der ist ja auch nur wieder da, weil er irgendwie eine Bluttransfusion von einem Alien bekommen hat. Chang-Chi... Ich finde das schon sehr interessant, diese Kampfdinge ist schon ganz cool, aber auch mal eine andere Variante von Liebesstory, dass das erst so Kumpelprinzip war und dass aus diesen beiden Kumpels dann tatsächlich ein Pärchen wurde, fand ich mal eine richtig coole andere Sache. Dass es nicht immer nur so dieses Püppchen ist, äh, jetzt mal grob gesagt, die sonst immer da irgendwie so geused wird in irgend sowas. Genau, da fehlt noch der vakanda gedöns aber sonst... Oh, zitter, zieh, zitter zitter, 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 startseite, sowas wie Neuheiten haben die ja gar nicht. Doch da, neu auf Disney, Blutz, 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 Bad Batch, was ist das denn? Bad Batch, wirklich. Das heißt auch irgendwas von den Klonkriegern. Was bist denn du? Das. Oh Gott, was für eine Schrift. Das Vermächtnis von Montezuma. Das ist so ähnlich wie das Vermächtnis der Tempelritter. Vom Stil her. Echt, die haben das Menü hier drin. Cool. Packe ich mir auch mal auf die Liste. Amsterdam, Amsterdam, was war denn das gewesen? Huch, es sind aber interessante Schauspieler drin. Äh, die Margaret Robbie und der Batman-Typ. Die Biene Maya, Big Sky, was ist denn noch alles neu? Was ist das denn? Motherland, erste Staffel. Ne, sieht zwar sehr sexy aus. Brauche ich aber nicht. Das nicht. Der Devil, das muss doch uralt sein. Da kam schon wieder ein Röpser. Ne, das ist der Film von 2003 mit Ben Affleck. Das habe ich ja voll verhaftet, dass Ben Affleck der Devil und Batman war. Meine Fresse. Ey. Hat man ja voll verrafft. Oh, Achtung, Achtung, es kommt, es kommt. Oh, meine Fresse, ich habe ich es ja ein bisschen näher dran gehalten für euch. Mm. Alter, es ist doch nicht mehr normal, diese Blähungen. Ich will auch mehr hier müde. Ich habe doch heute lang geschlafen. Nein, zumindest habe ich hier mal eine schöne Liste. Ich gehe lieber auf Hawkeye, auch wenn es jetzt weihnachtlich wird. Aber was mit dem Schauspieler hier passiert ist, dass er irgendwie eventuell ein Bein verloren hat, ist halt auch schon ziemlich hart. Muss man schon zugeben. Meine Fresse. Oh, ja, sodale. Ja, also schon mal bis hierhin kann man ja schon mal ein erstes kleines Fazit machen. Es wird ja bei den anderen nicht mehr, es wird ja nur noch weitere Informationen kommen, äh, die in irgendeiner Varianz dazu noch spielen. Aber das jetzt glaube ich immer so ein großer Denkanstoß kommt, bezweifle ich. Brr, ja und mit Agent Carter und und Shield ganz ehrlich da muss man noch mal abwarten und generell ich hab's hab ich ja ich habe es mir mal gespeichert gehabt ähm, man richtigen Timeline von was guckt man sich eigentlich wann an welcher Film welche Serie guckt man wann das ist glaube ich auch sehr zu wissen das ist halt echt dieses MCU mit den Serien plus den Film geht halt in eigentlich eine Richtung wie Star Trek. So was Gigantisches im, im, im Fernsehen, also in, in, in der de Glotze, gibt es ja eigentlich unglaublich selten. ja. Star Wars mit den Serien könnte da jetzt auch in die Richtung hingehen. Ja, das hat aber... Ja, also bei Star Trek hat man... Da ist halt die, die Trennung... Oh, ich muss schon wieder kacken. Das kann doch nicht sein, ey. Meine Fresse, ernsthaft. Ich merke schon wieder so einen Druck mit Land. Das kann doch nicht sein hier. Bei Star Trek ist es halt zeitlich besser abgegrenzt. Du weißt, du hast dieses Jahrhundert mit diesem Captain, davon gibt es sechs Filme und eine eine eins bis zwei äh, Serien. Dann gibt es quasi davon noch die Serien. Dann hat es zehn Jahre gedauert, bis es wieder neue Serien gab. Dann gibt es Picard noch mal ein zweites Mal. Das heißt zwar nicht Next Generation, aber dann Picard auch höchst interessant Tratulala. Boah, was ist denn das bitte? <lacht> Boah, ich wusste dich wieder. Oder so einen leichten Husten. Kotzreiz oder sowas. Boah, ey, meine Fresse, ey. Oh, wollt ihr wieder hören, ey? Oh. Oh, das ist doch ein bisschen. Oh, es ist noch ein leichter. Oh, ich glaube, ich mache erstmal Stopp hier. Also, ich habe das Wichtigste gesagt. Bis dann. Haha, habt ihr ein Glück, dass ihr das nicht mit anhören müsst? Fangen wir an mit der Hawkeye-Serie. Ja. Ähm, Hawkeye ist irgendwie mit den, mit seinen Kindern unterwegs in New York. Sieht ein Musical von dem ersten Avengers-Auftritt, der überspitzt war. Und durch Nataschas ja, Schauspielerin-Ersatz da geht er halt raus. Die Kinder sind da. Ich glaube aber, dass die Tochter ausgetauscht wurde, die Schauspielerin. Das ist nicht die gleiche von Avengers. Das wollte ich nochmal prüfen. Ja. Rübser. Ja, und Clint hat ein Hörgerät in einem Ohr drin. Ich kenne mich mit Hörgeräten jetzt nicht so wirklich aus, warum man nicht zwei trägt, denn im späteren Film wird's zerstört, in der Serie. Äh, dann wird sie da repariert und er kann wieder hören, und das hat er angeblich durch seine ganzen Action mit den Avengers ist das mal passiert. Hm. Es ist halt die Frage, wie es in Zukunft weitergeht. Weil er ja in Realleben hat der Schauspieler ja, glaube ich, ein Bein verloren. Ja. Die Schauspielerin, die mit Nachnamen Bischof heißt, die halt auch so wahnsinnig gut bogenschützen ist, ähm, hat halt damals, als der erste Avengers war, auch als mega Sprung gesehen gehabt. Und wollte halt Menschen auch beschützen. Und dann hat sie halt angefangen mit äh, Bogentraining. Ihr Vater ist dann auch gestorben ähm, bei dem Angriff von äh, ja, Avengers Gedöns da im ersten Teil, die Aliens da. Und der hat dann angefangen bis 22 zu ihrer Studienzeit, wo es dann aktiv äh, oder wo dann die Zeitlinie die richtige ist, die Gegenwart in der Serie hat sie verschiedene Kampfsporten, Fechten, alles mögliche, Bogenschießen war sie, ganz viele Trophäen, ganz viele Preise, ganz viele Medaillen hat sie bekommen, ja. Sie ist auf einer Auktion und da will halt ihre Mutter besitzt irgendwie ein Bischofs-Security-Firma äh, und da ist so ein anderer reicher Schnösel und die beiden sind nicht halt verlobt. Äh, und dann sind die halt auf einer Auktion, dann ist da noch so ein anderer Typi L3 her, dann sind die auf einer Auktion, das sind irgendwelche Gangster, die da was ausrauben wollen, da ist dann der Ronan-Anzug, der Ronan-Anzug zieht dann unsere Bogenschützmeisterin in jungen Jahren an, ähm, wird daraufhin verwechselt und Hawkeye versucht sie dann zu retten im Laufe der Serie, die werden dann nochmal geschnappt von den Leuten, es gibt eine sehr lustige Szene mit Lab äh, drin, ich will jetzt ein bisschen schneller durchballern, oh. Tschüss, alter, tschüss, oh, meine Fresse, den Pfiff, den Pfiff, den Pfiff, den, Fiff, den Fiff. Oh. Ja, zur Not guckt euch die Serie selbst an. Das Interessante ist, ich liebe ja One-Taker, also wenn wirklich die Kamera mitfährt und es keinen Schnitt gibt. Und da gibt es eine Szene, wo die ein Auto kurz schließen, wo die Kamera hinten auf dem Rücksitz ist und dann mehrere 360-Grad-Drehungen macht. Ich würde schon schätzen so für zwei, drei Minuten und das kommt richtig gut rüber. Da muss ich zweimal mir die Szene angucken, weil ich sowas echt brachial geil finde. Das ist viel mehr drin, wirklich. Das ist so schön drin in der Serie. Ja, sowas könnte man natürlich auch mal, wenn die Kamera außen lang schwebt oder irgendwie sowas. Wäre auch cool. Ja, ähm, Man sieht aber auch generell an der Serie, dass sehr viel Science-Fiction mit dabei ist, also nicht Science Fiction, ich bin gerade voll falsch. Greenscreen, meine, Fresse ich so zu spät schon, ja. Ähm, ja. Und sehr wahrscheinlich hat dieser äh, Stiefvater diesen alten Knacker da aus diesem High Society-Gedöns umgebracht und ja, das versuchen sie auch noch rauszufinden. Und diese Diebesgang ist nicht nur generell hinter dem Ronan-Anzug oder Ronan her, auch weil. Die Tusse da, da ist halt die die Oberböse oder fast Oberböse wie ich den von diesen äh, Trainingsanzug Gangstern, so werden die da genannt, sehr lustiger Name. <lacht> ähm, da hat der Ronan also Hawkeye, damals irgendwelche Bosse in xinjiang -Land umgebracht und da will sie halt Rache, genau. <lacht> ja, da bin ich jetzt weiter dran. <lacht> Aber ich glaube, dass... Ähm der Typ, der die umgebracht hat, quasi auch diese Gang da ähm, ja, kontrolliert. Das könnte fast schon hinkommen. Hm. Ja. Aber es ist interessant, wie sie durch diese ronen -Sache dann doch noch einen Faden bekommen haben, wie sie quasi nochmal Inhalt, noch eine Serie daraus kreieren können. Das ist schon gut gemacht und ja, vielleicht könnte es jetzt so werden, dass unsere Frau Bischof, unsere Junge, äh, Bogenschützmeisterin, die will ja auch eine Heldin werden, also eine Avenger zur Not, ähm, dass die vielleicht dann das eventuell wird und dann so in Richtung Nataschas oder indirekt eher so Hawkeye Nataschas Fußstapfen tritt. Ähm, in welcher Serie kommt denn jetzt? Oder ist das nicht noch eine neue Serie, die jetzt kommt? Oder kam die schon? Gibt es nicht eine neue Marvel-Serie, wo auch unsere Drachenkönigin dabei ist und Game of Thrones? Und wo es quasi eine Szene gibt zwischen der Horkatus und der Schwester von Natascha? Kann das sein? Oh, dann muss ich wohl doch mal eine Serie mehr gucken. Hm, meine Fresse, ist dieses Universum groß. Ich muss mal eine, eine aktuelle Zeitlinie da geben. Und mal angucken und dann so Haken machen. Habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Hm. Aber ich finde es immer noch interessant, wie man doch noch so für so viel Serien und generell Zeit hat. ja, ja Dafür sollte man sich ja halt wirklich entscheiden, welches Franchise man im Leben gerne guckt und welches nicht. So ungefähr. Ich glaube mit Haus des Geldes oder House of Cards würde ich gar nicht erst jetzt anfangen das muss, oder auch äh, Peaky Blind, das wird mir empfohlen, ich habe jetzt echt noch genug zum gucken und da bleibe ich lieber jetzt bei den Dingern, die ich mir schon vorher so ausgesucht habe, genau ja, 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 ja. Oh. ja wie viel kommt denn da jetzt noch? viel kann es nicht sein ja, drei Folgen habe ich jetzt noch vor mir, wie spät ist es eigentlich? Ja, eine geht noch so gerade so. Eine Frage. Ja, ja, muss ich aber noch einen Joghurt essen. Das ist auch noch gut für meinen Magen-Darm-Trakt. Mit Banane. Banana! Genau. Ja, sonst noch was zu Hawkeye. Man merkt aber schon, dass der Schauspieler mehr Falten im Gesicht bekommt, ja. Und ich bin mir auch unsicher, ob, das, ob ich das nicht richtig erkenne. Die Schauspielerin, diese die halt mit Hauke unterwegs ist, die so gut Bogen schießen kann. Ähm, manchmal hat sie die Verletzung, manchmal ist ein Haar drüber, dann sieht es nicht danach aus. Also ich bin mir jetzt unsicher, ob die das halt, ist ja klar, es wird nicht alles chronologisch gedreht. Und deshalb bin ich mir gerade unsicher, ob es das nicht ein Filmfehler ist oder ob die das wirklich irgendwie so gemacht haben, dass man die unten nicht sieht oder keine Ahnung. Oder? Naja... Aber man erfährt zumindest jetzt nochmal mehr über Hawkeye und seine Sicht als Superheld. Er wollte es nie sein, er wurde halt ausgebildet, um sichtbar zu sein, bla bla bla. Er ist ja auch ursprünglich eigentlich ein Geheimagent von Shield. Ja, dann ist er dann nur in diese ganze Sache dann reingekommen, als er immer größer wurde. Ich finde es ja nur interessant, was der Quintet Tarantino mal zu diesen ganzen Superheldfilmen gesagt hat, dass es ja quasi keine richtigen Filme sind, aber ich glaube, das hat auch so Fantasy gesagt. Ja, bei dem ist das halt schon, er will was gehobeneres haben und nicht so viel auch, auch animiertes und so, aber Heldenfilme, finde ich, haben immer noch ihren, haben einen gewissen Charme, einen gewissen Mut und die haben schon ihre Daseinsberechtigung und manche Schauspieler, finde ich schon, dass sie da eine Auszeichnung auch für so einen Superheldenfilm eigentlich schon verdient haben. Ja, das, das finde ich schon, hätte ist nur die Frage... Wer denn bitte genau? Wo hatte ich denn das denn letztens gesehen gehabt? Verdammt, jetzt komme ich nicht drauf. Hm. Überleg, überleg, überleg. Ich hatte einen. Der hat mich überzeugt, so irgendwie Richtung Grammy, Oscar. Ja, David Cumberbatch, ja, aber der hat auch nicht andere Sachen, sticht er halt raus. David Cumberbatch hat halt eine Ausstrahlung als gut und als böse Schauspieler, genauso wie der Hawkeye, den hat man ja auch jetzt als böser Schauspieler kennengelernt. Aber David Cumberbatch hat halt auch, ja, der war auch der Kahn, der Böse bei Star Trek, ja, ja. Ja, der hat aber halt auch krasse Ausstrahlungen, ja. War das der? Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn nicht, nutze ich mal wieder euch. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Oder schreibt mich privat an oder sonst was. Bitte mit der Information gehört zu dieser Folge und die Frage lautete so und so, ob ihr einen Schauspieler aus irgendwelchen Superheldenfilmen, egal aus welchem Genre, ob ihr dem eine Auszeichnung geben würdet für wirklich gute schauspielerische Kunst. Rein hypothetisch doch der Batman-Schauspieler, der ja immer wieder für verschiedene Rollen ab und zu nimmt. Das ist ja eine körperliche Herausforderung, meine Fresse, ey. Das kann doch auf Dauer gesund sein. Eine neue Marvel-Serie, wo auch Samuel L. Jackson wieder dabei ist. War da nicht irgendwas? Warte mal kurz. Ich google mal. Gehen wir mal direkt über Samuel L. Jackson. Man müsste doch jetzt, boah, 74 ist ja schon meine Fresse. Ist das hier Wikipedia? Da ist Wikipedia. Da müsste man doch jetzt auf Serien von ihm kommen. Ach krass, der war eine Stimme bei GTA San Andreas. Professor Frank Tinpenny. Penny. Okay. Produktion. Wo sieht man denn hier mal Serien? Ach, das ist so, da. Hm. Ne, hier ist nichts Neues. Und ich kann das ja auch nicht auf Englisch umschalten. Dann gehen wir anders. Entweder diese Marvel-Figur spielt in, in der MCU-Serie Secret Invasion. So heißt die. Tatsächlich, das dauert noch. Sie als Fiction Anime Serie von Phase 5 des MCUs. 5, scheiße. Die öffentlichen sollen im Frühling 2023 starten. Ah. Das dauert noch. Tja, ja. Okay, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Tja. Soll ich dazu auch noch was machen? Nee. Ich denke mal. Oder ich bin. Wenn das im Frühling ist, boah, wie schnell bin ich denn. Nee, so schnell bin ich noch nie im Leben mit Shield durch, dass ich SHIELD, Agent Carter und Secret Invasion in einer Podcast-Folge machen könnte. Meine Fresse. Meine, meine, meine Fresse. Muss schon mal überlegen, ey. So, erstmal weiter gucken. Mein Bajan, na Joghurt essen. Scheiße. Ich hab's doch richtig gesagt. So, alles es Ah, ich hab's von gehabt hat eine Mutter und die Mutter ist die Schauspielerin, die man auch aus American Horror Story sehr gut kennen kann. Es passiert noch ziemlich viel mehr. Ähm, Hawkeye hat einen Sender in dieser Ruhr gehabt, die auch am Anfang mitgeklaut wurde auf dieser Auktion von diesen komischen Typen da, von dieser Gang. Und. Die Uhr wird am Ende dann seiner Frau also von Hawkeye die Frau gegeben. Da ist im Hintergrund eine Avengers-Symbol äh, drauf. Aber so ganz verstehen tut man nicht diese Uhr nicht. Ist das irgendwie ich würde nur die Fernbedienung nehmen. Ähm, ähm, ob das jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, da ist ein Peilsender drin Keine Ahnung, dass, dass quasi Hawkeye seine Frau immer finden kann oder sowas? Keine Ahnung So kann es verstehen tue ich es nicht Diese Uhr am Ende Denn scheinbar trägt sie die, die Frau von Hawkeye Die ja und nicht Hawkeye selbst hm. Fand ich ein bisschen seltsam, ja nicht wundern Ich bin hier noch ein bisschen am aufräumen Es gibt da noch sehr viele Punkte Die mir da noch so einfallen zu der Sache wo fange ich an? Also, dieser neue Freund von der Mutter von Lady Hawkeye, wenn ich sie jetzt mal, ähm, wird natürlich verdächtig, der Böse zu sein, der diesen alten Knacker da in dieser Society getötet hat. Wird dann verhaftet, aber er hat nur leichtes Dreck am Stecken, wofür er belangt wird, aber es auch gar, gar, quasi gar nicht mehr stimmt. Stellt sich quasi heraus dass die Mutter, um aus den Schulden von ihrem verstorbenen Ehemann zu kommen, der gestorben ist 2012 bei dem ersten Avengers-Gedönsangriff äh, von den Chitauri ähm. ja, dass sich die Mutter mit dem Kingpin deshalb musste ich die letzte Folge gucken mit dem Kingpin zusammengetan haben sie haben tatsächlich den alten Schauspieler von äh, Kingpin wiedergeholt gehabt aus der äh, Serie. Äh, ich glaube, ich mache gleich das Bett weiter, ist der Ton besser. Ähm, der ist schon auch ein bisschen älter geworden, ja. Ich habe diesmal das Kacken nicht aufgezeichnet. Bam bam, ba. Also sie haben den alten Kingpin mit. Ja, generell zuerst mal zu Kingpin. Kingpin ist ja quasi ein Boxer, der als groß und fett immer dargestellt. Auch in dem Spider-Man, Animationsfilm, ich komme gerade nicht auf den Namen, mit dem quasi schwarzen Spider-Man, das sollte nicht negativ betrachtet sein. Da ist der Kingpin ja auch drin. Der Kingpin ist ja Boxer. Aber der ist halt dennoch, hat er unglaublicher Tank und hat unglaubliche Stärke, ja. Und das verstehe ich nicht so ganz, warum der so ist. Das ist schon echt. Ich finde das schon erst leicht strange, warum der so stark ist, ja. Aber der hat ja nichts, ja. Also ich, ich verstehe halt Kingpin nicht so, warum der so unglaublich stark ist. Was ich sehr interessant finde und ich weiß nicht, ob das kann nicht so hundertprozentig geschauspielert sein. Vielleicht hat das der Schauspieler auch selbst. Der hat tatsächlich mit dem Augenlid und auch mit den Backen gezuckt. Das fand ich höchst interessant, ja. So, bevor es aber nochmal zu Kingpin und der Einschlacht kommt, muss ich nochmal so ein bisschen... <lacht> historik reingehen. Ja, es kommt tatsächlich Nataschas Schwester aus dem Natascha, also aus dem Black Widow Film kommt dann doch noch mal zu tragen und die Szene mit ähm, ja, unserer Lady Hawkeye Madame Bischof Vornamen wie immer unbekannt ähm na, so ist die Decke falsch rum ja, da gibt es wirklich diese Szene in dem Fahrstuhl die ich gesucht hatte oder vermisst hatte. Ja. Und die fand das halt auch raus mit dem Kingpin und mit der Mutter. Ja, nebenbei haben die Lapa auch noch mal eine kleine Rolle. Der Showdown ist dann quasi auf einer Weihnachtsfeier. Es hat sich auch noch herausgestellt, es war ja noch kurzzeitig diese taubstumme Kämpferin da. Hoya Hawkeye. Äh, die liegt auch äh, dann schon. Er hat sich der Ong da doch die dummen Ersatzbein, die schon gut kämpfen kann. Die hat sich dann umentschieden, hat dann ihren Freund getötet, weil der davon auch Bescheid wusste. Und der Kingpin hatte einen Kampf gehabt mit unserer Lady Hawkeye. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie die es geschafft hat, gegen ihn zu kämpfen. Und und es wird halt geschossen. Ja, es hätte aber auch sein können, dass es andersrum ist. Dass Kingpin ihr die Waffe abgenommen hat, denn eine Pistole ist eine Fernwaffe, keine Nahwaffe. Es gibt genügend Videos von Entwaffnungen, wenn eine Person ziemlich nah an einem dran steht. Hm, das hätte der Kingpin natürlich auch hingekriegt. So, daran. ja, es gibt danach noch eine Weihnachtsfeier, wo sie dann mitkommt und das ist schon krass, dass quasi Lady Hawkeye die Mutter, die quasi Geschäfte mit dem Kingpin gemacht hat, die diesen alten Sack umgebracht hat und ihren Verlobten in den Knast gebracht hat, <lacht> dann doch verhaftet wurde von ihrer eigenen Tochter an Weihnachten. Das ist schon sehr ulkig. Ja. Und sie und Hawkeye sind natürlich jetzt Best Friends. Und auch die Schwester von Natascha hat lang gebraucht mit dem Kampf gegen äh, Hawkeye, den Originalen, um sie zu überzeugen, dass Natascha sich geopfert hat. Das ist sie nur gelungen wegen diesem Pfeifen, was die als Geschwister mal ausgemacht hatten. Ja. Ja, es ist schon interessant, es ist schon interessant, wie viel Gewichtung man welchem Avenger in seinem Tod gibt. Ja, da müsste ich jetzt auch nochmal die Zeitlinie fragen, ich habe keine Ahnung, wann jetzt dieser Black Widow Film eigentlich spielt, in welcher Phase. Der müsste ja rein theoretisch noch vor Infinity War spielen. Ja, er hat da definitiv zeitlich betrachtet, und wenn er es sehr viel später rauskam. Ähm natürlich wäre der zum Beispiel, der gar Rent-Devil aufgetaucht wäre, denn der Devil ist natürlich eigentlich ähm, so Antagonist, Gunnist, äh, der Feind. Oder der, der Gegner von Kingpin. Spider-Man natürlich auch, aber das ist schon interessant. Und das Interessante das habe ich ja voll vergessen. Es gibt ja noch ganz andere Marvel-Serien, die aber sehr wahrscheinlich alle nicht mehr weitergehen. Die habe ich auch alle noch nicht gesehen. Das ist dieses Blablabla-Jones, Jackie Jones oder so. Das glaube ich ein X-Men sowas in der Richtung. Dann gibt's quasi Daredevil nochmal. Dann gibt's noch zwei weitere, einen, einen schwarzen und einen, der auch so... Ah, Jackie Chan Moves hat, der aber auch so eine Geschichte hat, wie wie von DC der Arrow-Typ. Der Green Arrow. Ja, und die vier sind ja quasi auch nicht in, außer jetzt Daredevil, aber die anderen drei halt nicht. Es sind halt in den Filmen im MC auch nicht so wirklich drin gewesen. Es gab doch noch irgendeine andere Aussage. Es gab früher, vor, ich glaube ab Ultron oder so, war der, habe ich irgendwo mal die Aussage gehört gehabt, genau... Dass quasi die Serien auf die Filme reagieren und Einfluss nehmen, aber die Filme nehmen keinen Einfluss auf die Serie. Also sie werden nichts aus einer Serie ausschnappen. Nur aus den Filmen. Marvel Cinematic Universe. Naja, ist kein Movie äh, drin. <lacht> Wort. Okay, so, wie geht's weiter? Der Kingpin. Es müsste noch mehr Leute wie der Kingpin geben. Es ist schon sehr beeindruckend, wie viele von diesen Trainingsanzügen-Gang da so als Gegner aufgetaucht sind. Das waren schon ziemlich viele. Muss man schon zugeben. Ähm, was mich noch generell mit am Marvel Cinematic Universe stört, man hat es da so ein bisschen in den Spider-Man-Filmen gesehen, aber es müsste doch rein hypothetisch viel mehr Leute geben, viel mehr Gangster oder oder auch Leute, die es vielleicht auch zum Positiven benutzen. Alle, alle Materialien und alles Wissen, was quasi durch Alien-Raumschiffe 2012, vielleicht auch durch Ultron, ähm, durch 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 den Endgame-Krieg, durch den, na gut, bei dem Infinity-Krieg, das haben sich wohl die Wakanda-Leute alle geschnappt. Diese ganze Technologie, die da runtergefallen ist, da müsste es doch viel mehr Deals geben, ja? Das checke ich nicht so ganz. Und nochmal ein Einwand zu einer anderen Sache, die mir, die ich ja gesagt habe mit den Autos, die ja nicht abgeholt werden, die da einfach nur vergammeln. Bei Endgame sieht man ja, wie geparkte Autos Leute die Reifen geklaut haben, und auch Steine drunter gemacht haben. Also so ein bisschen machen da die Leute rum, aber auch nicht so viel. Und was auch wenig Sinn ergibt, sind wirklich die Schüler, also sie sind, der nennt sich Plip und nicht Blob, Plipp gab und die Hälfte haben gefehlt sind die einfach nicht mehr in die Schule gegangen und haben irgendwie gelebt. Das macht doch gar keinen Sinn, weil die kommen nach fünf Jahren wieder, Spider-Man natürlich auch als Peter Parker, und die anderen sind alle, oder die meisten sind ja um fünf Jahre gealtert, und dann geht die, Schule, die Schulzeit einfach weiter. Also brauchen Menschen durch den Blip keine Abschluss und keine Ausbildung, und es ist irgendwas da, was sie aufhängt, damit man Essen und ein Dach über dem Kopf hat. Das hat mich bei diesem Schulprinzipsystem wie das da wieder alles dann versucht, normale Wege zu gehen, irgendwie nicht so ganz gecheckt, ja. Das ist seltsam. <lacht> ja. Das ist echt strange. Man braucht ja irgendwie wieder Leute, die gewisse Arbeiten übernehmen, sonst funktioniert die Gesellschaft ja nicht. Ich denke zwar nicht nur an handwerkliche Sachen, aber egal. Mann, Mann, Mann. Aber... Ja, aber das, das Kingpin müsste es natürlich auch geschafft haben, noch sehr viel mehr sich anzueignen. Kingpin war ja oder ist ja einer der reichsten und etc. pp. Hm. Ja gut, wir haben diesen, diesen bei dem bei dem im ersten Film hatten wir diesen Falken gehabt. Oder wie der auch heißt, dieser Bösewicht. Ja, hm. ja das ist so eine Sache, das ist so eine Sache. Dann die dann die dann. Was jetzt auch noch eine Vermutung war von Fans, dass der Andrew Garfield, der zweite Spider-Man-Schauspieler, dass der jetzt doch noch seinen dritten und letzten Film kriegt und gegen die Sinister Six kämpfen könnte. Die Sinister Six sind sechs Bösewichte. Darunter ist Dog-Orc, Rhino, Scorpion. Die anderen habe ich nicht im Kopf. Müsste ich googeln. Ja. Ja, 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 jetzt sehe ich es gerade hier, das Bild, das habe ich ja hier über dem Bett hängen, ist schon sehr lustig, Deadpool, und, ach, der Teil, ein zeitreisende Typ hier aus Deadpool 2, habe ich hier als Funny Bild, wo sie so quasi nur die Zeigefinger also sich äh, berühren, Na, okay, bei Deadpool der Zeigefinger, und bei dem Typ, ich komme gar nicht auf den Namen, die Pistole, <lacht> und der ist natürlich auch gleichzeitig der Schauspieler von Thanos, <lacht> Da hat ja Deadpool auch einen lustigen Witz gemacht gehabt. <lacht> das war schon ulkig. Das Interessante Thanos ist bei Avengers 1 war das ein anderer Schauspieler. Ja, ja. Tja, ja, tja, ja. Joa, was kann man noch zu der Hawkeye Serie zum Abschluss sagen? Ja, Hawkeye hat halt viel zu kämpfen. Mit dem Tod von Natascha. Ja, ja. Es ist aber schon interessant, wie er zeigt, dass quasi, dass quasi eine Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Und so eine tiefe Freundschaft mit einer Liebe zueinander, einer leichten Liebe, aber keiner sexuellen Liebe. Und es dennoch funktioniert. Ja, ja, und dass halt quasi Hawker es geschafft hat, Natascha umzupolen. Sie wollte da ja auch raus. Also, ich denke sehr stark, wenn die nächsten Avengers-Teile kommen, die Namen sind ja auch schon bekannt, soll ja dann gegen Khan gehen, der Typ, den man dann auch beim Ant-Man nächsten Film kennenlernt, der soll ja noch angeblich noch böserer sein als Thanos, meine Fresse. Sie werden zwar ein Avengers-Team wieder zusammenstellen, aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es wirklich, dass sie aus wirklich jeder Serie Leute dazu holen. Das ist keine also ich müsste eigentlich auch, also Shield auch nochmal durchgucken. Dann ist natürlich auch die Frage, was passiert denn mit denen allen? Das sind natürlich auch eigentlich alles äh, Helden, die man ja auch für die Avengers rekrutieren könnte, wenn sie bis dahin noch leben. Ja. Dann gab es ja noch diese ähm, gab es dazu in der Serie oder nicht? Diese Inhumans, die man ja nur, wie heißt's? in dem Dr. Strange 2, dieser Paralleldimension kurz gesehen hat, zumindest den einen. Ja, die in humans fehlen ja quasi noch. Dann ist das ja nochmal ein neuer Aspekt, sind ja diese Enterals, wo ähm, Angelina Jolie mitgespielt hat. Das ist ja nochmal ein riesiger... Rums an einem Team oder an Leuten. Und dann ist natürlich auch die Sache jetzt, weil ja diese, diese Zeit kaputt ist. Mh, sie hatten ja schon Dr. X, also äh, einen X-Men, äh, dazugepackt. Da jetzt generell, dadurch, dass halt das alles gerissen ist, und also es einen Krieg zwischen den ganzen Dimensionen und den ganzen Welten gibt, dass sie quasi auch alle X-Men jetzt richtig usen können und dazu bringen können. Deshalb könnte es sehr wahrscheinlich in Deadpool dem dritten Film eine Verbindung geben. Sie holen ja im dritten Deadpool-Film auch wieder den alten Wolverine zurück, der aber vor Old Logan oder Old Wolverine spielt. Ja, das ist schon interessant. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dieser Old Logan, der war schon ziemlich traurig, dass quasi alle X-Men-Gene äh, ausgelöscht wurden durch eine Firma mit Nahrungsmitteln, das ist kaum noch X-Men gibt, das ist schon. Boah. Das fand ich schon sehr traurig und auch, dass er dann stirbt. Und etc. und etc. und etc., ja. Ja, 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 ja. So, jetzt ab ins Bettchen und schlafen. Puh, bis dann. Bestimmt suchte ich jetzt diese Miss Marvel-Serie auch viel zu schnell durch. <lacht> boah, ey, gut. Boah, yeah. ja. Ich gerade aufgeschlagen, da ist mir doch noch was eingefallen, zu Hawkeye, am Ende von der Hawkeye Serie geht es ja darum, wie sich Miss Bischof, Lady Bischof, Hawkeye Bischof, wie sie sie nennen soll und es wird dann einfach nur gesagt, wie Hawkeye sagt, wie wäre es denn mit Abspann und er steht halt einfach nur der Serienname Hawkeye. Das Ganze ist ein tatsächlich ein ähm, Staffelstabübergabe, dass quasi der alte Hock-Schauspieler, die neue, das Ganze übergibt. Ja. Gut, das kann. Ich. Oh, Kabel, wie cool! Das ist eigentlich eine interessante Sache, dass halt die ganzen alten Schauspieler von der ersten Avengers-Riege quasi weg sind und das quasi neue kommen. Somit hätten sie auch nicht das Problem, dass der Schauspieler sich, ja, in der Realität verletzt hat. Wenn er jetzt wirklich gar nicht mehr in den Avengers-Filmen dabei ist, nur da die Junge dabei ist. Sie beide zusammen das machen, ich hab keine Ahnung, ey. Aber. Oh. Rock-Eye. Klick. Er kümmert sich ja halt nur die Familie. Genau. Oh, ich muss schon wieder kacken, ey. Oh. Meine Fresse. Alter. Aber eine Sache ist auch so was hier, Jetzt kommt ja die, 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 die Dingsbums. Dass die Familie und die Kinder da so die ganze Zeit geht ja kommen Oh Papa, Papa, da hast was ja Spaß an Weihnachten wieder da zu sein Am Ende schafft er es ja auch, oh, yo Aber dass die Familie das irgendwie nicht so ganz checkt Alter ey, der ist Superheld, der hat hier die Welt gerettet Und jetzt beschützt er euch und so und chaka. Habt doch mal ein bisschen Respekt und Geduld Diese Kinder von Superhelden ey Keine Geduld mehr Gut Jetzt erst Frühstück. So Frühstück Sodala bis irgendwie, ich weiß. Schöner Krach hier. Ui. Und ich überlege gerade, ob ich nicht doch noch andere Serien grob durchgehen werde, weil ich habe sie doch noch ein paar Freunden erklärt gehabt. Ähm Wie zum Beispiel She-Hulk, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, denn die würden ja hier noch fehlen. Oder ich packe sie dann doch dann dazu, wenn ich irgendwann Shield und äh, Agent durch habe, gucke ich mal, äh, also zumindest fehlt noch hier noch Miss Marvel. Dann werde ich mal einen Cut machen und mal diese Datei anfangen, mir Kontroll anzuhören. Und dann gucke ich mal, wie es inhaltlich passt, ob noch irgendwas erklärt werden sollte, nenne ich es mal so. Ja. Ah, mal langsam aufstehen hier. Nom, nom, nom. So. Ich habe soeben Miss Marvel durchgeguckt. Für euch natürlich direkt angebunden an diese Memo. Naja. Ich mach's mit dem Handy, also es ist eine Memo. Äh, mit dem Programm, also für euch halt Podcast, Audiodatei, wie auch immer. Bei mir sind jetzt noch so ein paar Wochen vergangen, weil ich hatte Probleme mit meinem Fight TV Stick und Disney Plus. Toll bis er endlich wieder eine Verbindung bekommen hat. Naja, ich habe jetzt Miss Marvel fertig geguckt. Also die Serie hat auf jeden Fall ihren Charme. Sie hat einen interessanten Style, Style ja, dass quasi so in, in Comics-Sachen äh, Sachen erklärt werden oder auch so an Hauswänden oder halt hinteren Strukturen dann so im Comic-Style so Dinge passieren. So ab und zu, das hat schon was. Es geht in dieser Serie quasi um ein junges... Girl, was aber... Oh Gott, ich kann diese Geschichte auch nicht so ganz pakistanisch-indisch irgendwie sowas ist. Und in New Jersey lebt. Ja. Sie bekommt dann von ihrer Großmutter einen Armreif geschickt, den sie dann anhat und auf einer Avengers-Con dort äh, hat sich herausgestellt, dass sie irgendwie ihre Gliedmaßen verlängern kann und irgendwie so eine Art Lichtkristalle erstellen kann und auch den springen kann oder whatever. Dort rettet sie halt dann irgend so eine alte Schulfreundin, mit der sie quasi nicht mehr so viel Kontakt hat. Nebenbei durfte von den Eltern aus nicht auf dieses äh, Avenger gedöns, aber naja. Es gibt da noch äh, so einen kleinen Nerd, der noch in einem Freundeskreis dabei ist und noch eine Freundin von unserer Hauptdarstellerin Miss Marvel. Genau. Das Interessante ist, dass Miss Marvel, also dieses indische, pakistanische Schulmädchen, halt sehr stark auf Captain Marvel abfährt. Ist total großer Fan, hat sich halt so auch gekleidet. Genau. Ähm, ja, sie muss halt erstmal diese Kräfte trainieren, macht sie dann auch mit diesem Schulnerd-Freund da. Genau. Und nebenbei kommt noch ein neuer Schüler an die Schule der auch irgendwie pakistanisch-indischer Herkunft ist oder sowas. Und unsere Miss Marvel, oh, mh, sieht da gut aus und so, ja, schnicki-schnacki, kann ich nicht, aber egal. Und mit dem hängt es halt auch ab, nur da stellt sich heraus, dass von ihm die Mutter plus noch so drei, vier Anhänger sind quasi Dschins, die aus einer Paralleldimension verbannt worden auf die Erde und sie würden gern zurück, nur dafür brauchen sie den Armreif. Kurioserweise soll es angeblich zwei Armreife geben. Es gibt doch nochmal eine ja, äh, Vergangenheitsgeschichte, dass quasi die Urgroßmutter von Miss Marvel ähm, war auch eine von diesen Jins, so nennen das die da halt drin. Und die haben halt damals diesen Armreif wieder gefunden, mussten aber von den Briten fliehen, weil irgendwie hatte das britische Empire Indien über 200 Jahre besetzt und als sie sich dann befreit haben, gab es aber dennoch wegen einer Religionsmissverständnis, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, gab es dann Indien und Pakistan und dann haben sich halt so ein paar Leute abgesplittet und es gab so ein ja innerlichen Krieg, könnte man sagen, wenn man das so richtig versteht. Ja, ich bin jetzt kein Geschichtstyp, ich habe jetzt nur meine Informationen aus der Serie, aber da äh, greife ich mir auch immer wieder so einen Kopf, ey, meine Fresse, ey, was wir Menschen alles für eine Scheiße gemacht haben, ey. Ja, vor allem Europa, toll, ja. Okay, ähm, man sieht halt dann, wie, wie halt diese Urgroßmutter flieht, äh, auf dem Feld, quasi einen Mann kennenlernt und quasi die Urgroßmutter, nee, die Großmutter entsteht. Aus der Großmutter entsteht die Mutter und aus der Mutter entsteht die Tochter, die Miss Marvel ist genau. Und die äh, Großmutter zeigt dann auch noch so und erklärt dann auch noch mal, zwischendurch kommt noch eine Red Dagger-Organisation, die äh, quasi gegen diese bösen Gins irgendwie ankämpft. Äh, zwischendurch ist noch eine Hochzeit von dem Bruder von Miss Marvel ja so 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 busy Lücke füller könnte man schon fast sagen ja das Endresultat ist dann dass äh, ein Riss geöffnet wird und die denken yay, yeah, wir können zurück aber irgendwer hat dieser Riss eher eine zerstörerische Aktivität und nimmt so dann die eine von diesen Jins bösen Jins damit und der hat auch einen speziellen Namen fragt mich jetzt nicht welchen die Mutter von unserem äh, jungen Düppi stirbt halt auch opfert sich irgendwie und gibt dann aus irgendwelchen seltsamen Gründen die Kräfte weiter an ihren Sohn. Obwohl sie ja quasi keine Kräfte hat. Aber nur weil sie irgendwie mit diesem Riss in Kontakt steht, konnte sie irgendwie Kräfte weitergeben oder was. Also irgendwie hatte dann der Sohn ohne einen Armreif dann auch so Kräfte mit so Kristallen. ja? Immer mal wieder zwischendurch ist so eine Defense Operation FBI Verschnitt hinter denen her. Und in der Schule ist dann quasi dieser Endkampf. Zwischendurch hat noch äh, diese beste Freundin von Miss Marvel eine Wahl gewonnen von irgendeiner Moschee und ist seit dem Vorstand oder irgendwie sowas genau. Der Nerd-Junge, der hat irgendwann die K-Tech geschafft, sogar früher, als die Schule überhaupt fertig ist für ihn. Also für ihn zwar schon, aber nicht für seine, für die Mitschülerinnen etc. pp. Und er steht auch irgendwie auf unserem. Miss Marvel, war ja klar. Aber da hat sich leider nicht mehr entwickelt. Der Endkampf ist so, dass der Junge von dieser Djinnin äh, die Kräfte nur so bedingt unter Kontrolle hat und sie wollen ihn quasi zu den Red deckern bringen, äh, um ihn da halt zu verstecken und äh, ihn in Sicherheit zu machen etc. pp. Äh, ja, Miss Marvel kämpft dann auch so ein bisschen, aber eher defensiv gegen ja dieses 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 die Fans schlag mich tot und natürlich auch gegen diesen Jungen der diese Kräfte hat weil er konnte sie noch nicht so ganz gut beherrschen das Ende ist halt dann so dass auch durch einen ja, Posting Aufruf dann ganz viele Einwohner kamen und sich dann zwischen die gestellt haben zwischen äh, Miss Marvel und halt diese Agency nenne ich sie jetzt mal genau ähm, ja und die und dann hat es halt auch so langsam, die Eltern haben es ja dann auch erfahren schon vorher, auch durch die Großmutter, sie war noch zwischendurch natürlich in Pakistan, Indien, schlag mich tot gewesen, um da halt diese Red Decker kennenzulernen, diese Organisation. Und dann hat sie auch peu à peu immer mehr von ihrem Kostüm bekommen, erst die Maske, irgendwann... Dann die die Farbe des T-Shirts, nenne ich es jetzt mal. Und dann noch ein rotes Tuch für die Red decker organisation Und die Mutter hat ihr dann ein richtiges Kostüm draus gemacht, genau. Ja, Kampf endet. Ja, sie ist halt dann somit die erste Superheldin halt für diese ethnische Gruppe, wenn ich das bitte mal so sagen darf. Ist ja auch nicht schlecht. Es stellt sich am Ende noch heraus, äh, warum äh, sie halt diese Kräfte so interessant benutzen kann, sagt halt der Nerdjunge, dass sie irgendwie ihre Gene sind mutiert. Bam, bam, bam. Also X-Men kommt näher, würde ich mal sagen. Genau. Äh, der ja, Pakistani-Junge von dieser hat es geschafft und ist da jetzt erstmal gesichert. Ähm, die Serie endet noch so, dass unsere Miss Marvel im Bett irgendwie, wie sie kaputt ist, irgendwie tut dann ihr ihr Armreif irgendwie blinken und sie verschwindet. Und an ihrer Stelle kommt dann tatsächlich Captain Marvel und denkt sie erstmal, ach oh, du Scheiße, wie bin ich denn hier hingekommen? Interessanterweise aber wieder mit etwas längeren Haaren. Das ist verwunderlich. Oder es ist halt schon ein bisschen Zeit vergangen. Genau. Also was jetzt nicht so viel Sinn macht, dass der Junge halt irgendwie nur das seine Mutter Kontakt mit diesem Riss hat, da Energie rausgenommen hat und das irgendwie ihrem Sohn gegeben hat. Ja super, also das finde ich so ein bisschen ja an den Hahn hergezogen, Ein bisschen zu zu, zu stark Science Fiction nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Und was mich jetzt noch total wundert, ich habe ob es jetzt YouTube Shorts oder TikTok war, ich habe eine Szene gesehen, wo wo irgendwie der 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 neue Captain America, also von der von der Falken, and The Winter Soldier war mit 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 Ant-Man und Captain Marvel und Ultron war da. Ich muss das gleich mal googeln, denn das checke ich jetzt gerade mal gar nicht, weil ich hätte gedacht, das kommt in der Miss Marvel Serie vor. Ich hab was habe ich jetzt noch groß übrig? Hier ist doch nichts mehr. Wo 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 sollen das bitte schöne Szenen sein? Hallo. Gehen wir mal auf die Startseite. So, ich lege das Handy mal hier unten hin. Rein theoretisch habe ich die Serie jetzt zusammengefasst. Sie beinhaltet aber tatsächlich nicht groß was zum Großen und Ganzen. Es ist einfach nochmal eine Heldin, die sie eingebaut haben, eine junge Heldin. Ist auf jeden Fall sehr gut, dass sie mal auch nochmal so, so so andere ethnische Gruppe benutzt haben. Dann haben sie ja bald alle durch, wenn man mal so betrachtet. Entschuldigung. Ich will das jetzt nicht negativ betrachten. Ja, das Einzige, was halt auch dabei darstellt, ist halt diese zwei Welten. Ähm, wo die eine halt die andere aufriss, ist halt das, was auch schon Doctor Strange und was jetzt so alles kommen wird mit Khan und so. Ja, es spiegelt das quasi noch einmal wieder, so. Wenn ich jetzt hier auf Disney Plus auf Marvel gehe, ja, super, dann haben wir hier auf einmal Wakanda von Emma, Wakanda Forever, pardon, gemeinsam das ist einfach nur ein Making-of. Das ist der normale Black Panther. Irgendwas fehlt doch dann. Nur was fehlt, ist die Frage. Irgendwas würde doch dann fehlen. Wo? Ich muss die Szene googeln. Aber wo soll die denn drin sein? Es war mit echten Menschen. Wenn ich jetzt hier auf... Ja, rödel mal schneller hier. Hat sich hier eigentlich noch mal irgendwas getan. Da ist doch noch was. oder was ist das denn hier? Drei Folgen. Die sind aber sehr kurz. Von Marvel's Legends. Hä? Hä? Was ist das denn? Ist das nicht diese Animationsserie? Oder was ist das hier? Marvel's Legends. krieg mal auf irgendwas drauf. Das spule ich jetzt mal vor. Ich muss aber für die Sicherheit mal den Ton wegmachen. Was ist denn das jetzt hier? Bla bla. Ach, das ist einfach nur noch mal so ein Zusammenschnitt aus Kämpfen von den jeweiligen Helden. Ach so. Ja, da hatte ich auch schon mal reingeguckt gehabt. Ich dachte, das wäre dieses What-If. Ne, What-If ist es nicht. Was haben wir denn hier noch? Das ist alles. Das sind diese One-Shot-Abenteuer, die ich jetzt hier gerade sehe. Das also die ganzen One-Shots. Ich muss das gleich mal googeln und dann gucke ich nochmal, was da noch so kommt. Ach, hatte ich eigentlich schon von Moon Knight berichtet? Ich glaube nicht, die Serie, die habe ich hier ja noch gar nicht berichtet. Stimmt. Das würde ich gleich auch nochmal machen. Die ist ja auch noch relativ neu. Was sonst... Hm. aber Moon Knight ist jetzt schon ein bisschen länger her, das kann ich jetzt nicht mehr so ausführlich machen. Das Dumme ist, dass diese Datei jetzt für mich schon, ich weiß gar nicht mehr, um was es alles geht, was ich jetzt alles bequatscht hatte oder nicht. Das kann auch sein, dass ich Moon Knight schon ha hatte. Ähm, es geht halt, oh Gott, wie waren das, um einen Menschen, der irgendwie Schlafstörungen hat. Und dann stellt sich halt heraus, ähm, dass es alte Götter gibt, so aus griechischer Zeit. Und immer wenn er schläft, ist er halt dieser Moon Knight, dieser Andere, dass er halt zwei äh, Identitäten hat. Und er ist irgendwie auch irgendeinem Artefakt oder sowas hinter. Ich habe hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Ne, tut mir leid. Da kann ich euch jetzt nur noch Bruchstücke sagen, Es ist mir nicht wirklich im Kopf geblieben. Und noch die paar Kämpfe, die wirklich gut inszeniert waren, weil du weil du halt immer nur die Sicht des normalen Typis siehst und irgendwann ergänzt sich das dann so mit der Sicht des oder des, 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 des Moon Knight quasi. Nur der der Cliffhanger am Ende ist halt, oder es ist kein richtiger Cliffhanger, das Interessante am Ende ist nur, dass es nicht zwei Personen in einem Körper sind, sondern drei. Und das ist höchst interessant. Das haben sie echt cool gemacht. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt Moon Knight nicht genauer erklären kann. Da ging es doch noch um irgendeine... Oh. Genau hier, da, da sieht man es nochmal. Irgendso ein anderer Typi, der irgendeinen Item haben will und die Götter hören nicht auf ihn, weil das ist der Böse oder irgendwie so. Und der Knight hat irgendwie so eine beschützende Rolle, um Götter zu beschützen oder irgendwie sowas Komisches. Ja, und dann ist da noch dieser Gott, der auch Muna die Kräfte gegeben hat. Ich hab, tut mir leid, das ist gerade alles sehr, sehr porös und da kann ich quasi gerade nicht viel mehr zu sagen. Gibt es eigentlich von What If irgendwie mal noch mehr? Hier wieso kann ich. Da bin ich jetzt drin, du sollst es nicht abspielen. Ich will da bitte irgendwie eine Hauptansicht haben. Ich will sehen, welche Folgen es gibt da, danke. Nee, What If gibt es bis jetzt immer nur noch eine Staffel. Was echt schade ist. Hm. Okay, dann hören wir uns gleich zum abschließenden Wort wieder. Ich will das noch nochmal kurz googeln. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie ich googeln soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen eingebe, wie Ultron kehrt zurück, dann kommen wieder so Fan-Theorie, irgendwie Captain Marvel oder 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 Captain America, der neue Captain America-Szene. Ich kriege nur so Fan-Dinger. Also, äh, und, und, und Vorschläge bei Secret Invasion, die Serie, die ja auch noch rauskommen soll, dieses Jahr... Ähm, ich check's nicht, ich check's echt nicht, wo ich, wieso ich das mal, ich müsste mich jetzt in mein TikTok anmelden, ich habe keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung. Wenn ich hier beim, beim Audioschnitt bin, kann ich ja mal gucken, aber ich bezweifle es, dass ich mir das gesichert habe in meinem TikTok. Ich weiß nicht, ob es in TikTok oder auf YouTube war. Es ist auf jeden Fall äh, 9 zu 16, ja, also dieses Hochformat. Aber ich kann mich echt an die Szene erinnern, dass irgendwie ant der neue... Captain America und Ultron da drin vorkommen, auf irgend so einem Jahrmarkt oder so. Und ich habe gedacht, das kommt am Ende von Miss Marvel, aber es ist hier nirgendwo drin. Ich check das nicht. Das ist so strange. Hm. Meine Güte, meine Güte. Hm. Ich weiß nicht, was ich hier noch klicken soll. Ich mache jetzt mal die Kiste aus. Ich wollte eigentlich mal rechtzeitig ins Bett gehen. Da komme ich eigentlich noch. Jo, ähm... Ja, also ich habe jetzt hier viele Theorien erzählt gehabt, wenn ich das richtig noch so halb im Kopf habe. Ich habe sehr viele Serien erklärt und so. Ich denke mal, es war ziemlich informativ. Und ja, für das MCU ist halt einfach gigantisch. Das ist schon echt genial gemacht. Also ich hoffe, es war informativ. Und wie gesagt, zu so dieser letzten Szene, die mir mal im Kopf ist, und generell, es wird ja, ich sage das immer wieder... So, diesen Zeitpunkt habe ich es noch nicht gemacht, aber ich werde es tun, dass ich auch wieder meine, YouTube, meine, meine Podcast als YouTube-Video veröffentlichen werde und dann könnt ihr in den YouTube-Kommentaren Dingen dazu schreiben. Genau. Ja, das... Ja, Anregungen, Fragen oder vielleicht auch die Szene, die ich irgendwo mal gesehen habe. Hm, ja. Gut. Dann machst es das ja eigentlich. Hm? Das war TDP The Tribe Podcast. Ja, gute Nacht und tschüssi. Es gibt hier am Ende noch einmal ein zweites Fazit. Dieses Marvel Cinematic Universe und auch andere Themen ähm, sind ja sehr spezifisch, würde ich sagen. Und ich habe mir mal so ein bisschen meine Analytics von meinem Podcast angesehen und ja, ich werde das jetzt so machen. Themen, die halt quasi keine wirklich großen Aufrufe haben, da wird es maximal nur eine Folge geben und dann hebe ich mir einen eventuellen zweiten Teil wirklich nur dafür auf, denn wenn es da halt kein Interesse gibt und wenn quasi eine Datei wirklich nur nullmal aufgerufen wird, sehe ich das nicht ein. Über so ein Thema zu reden. Das äh, ist mir spezifisch auf, aufgefallen bei gewissen Computerspielen-Podcasts oder wenn es halt zu nötig wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim MCU sein wird. Das sehe ich erst im Nachhinein. Also falls ich in dieser Folge hier erwähnt habe, dass ich irgendwann noch einmal einen Teil machen werde, das ist sehr stark in Klammern inbegriffen. Und zu Miss Marvel wollte ich nochmal sagen, also ich wollte jetzt dieses, oh Gott, pakistanisch oder wie man das jetzt auch immer nennt, jetzt nicht irgendwie schlecht reden, nicht wirklich, ähm, ja, wertschätzen oder ich habe es glaube ich zu gering erwähnt, das war nicht meine Absicht, ich, es ist mal ein anderer Ansatz und vor allem der geschichtliche Ansatz, den wir als Europäer ja so gut wie gar nicht mitbekommen haben, ist schon echt holy, 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 ja, meine Fresse, meine Fresse, genau. Gut, so. Kann ich noch irgendwas dazu sagen? Also, ich finde immerhin die Marvel-Sachen immer noch ziemlich, ziemlich genial gemacht. Das stimmt schon. Ja, und ich werde sie dennoch weiterhin sehen, weil es ist halt echt ein entspanntes Popcorn-Kino mit Epicness und etc. Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von TDP. Tschüss.